0: Sư phụ Thiệu vận rộn cả buổi chiều, hết ngồi sổm lại đứng lên, chìa khóa để trong túi rất dễ bị rơi ra ngoài. Trong khi ông ấy còn mặc áo mưa nữa, bởi thế khó mà kịp thời phát giác. Hơn nữa, cái chìa khóa cũng không thể mọc cánh mà bay được, cứ tìm dần thì chắc chắn sẽ thấy. Vấn đề ở đây là, hàng đã được chất hết lên xe rồi, nếu chìa khóa đúng là rơi vào trong đầu xe thì phải dỡ hàng xuống trước thì mới tìm được, mà đây lại không phải là công việc nhẹ nhàng gì. Sư phụ Thiệu khổ sở nói, Hôm nay chắc chắn là không kịp tìm rồi. Thôi thì ngày mai lại làm phiền mấy anh vậy. Viên quản giáo hiểu ý của đối phương. Giờ trực cũng đã bắt đầu nhá nhem tối. Không thể lại triển khai công việc nặng nhọc như thế được. Nên đành chờ đến mai rồi tính tiếp. Chỉ có điều công việc ngày mai không thuộc lịch sắp xếp công tác của khu trại giam. Nên sư phụ thiệu buộc phải nhờ viên quản giáo phối hợp. Viên quản giáo vỗ ngực vui vẻ nhận lời. Không thành vấn đề. Ngày mai tôi sẽ cho hai cậu này đến đây giúp bác. Tìm được chìa khóa xong lại chất hàng lên xe. Bởi dù gì quản giáo cũng chẳng phải động tay động chân làm bất cứ việc gì nên là anh ta vui vẻ nhận lời. Coi như tặng người khác một món nợ ân tình. Sư phụ thiệu rút bao thuốc ra mời viên quản giáo một điếu và nói. Cảm ơn anh quá. Quản giáo châm thuốc rít một hơi rồi nói. Ôi chào, chuyện nhỏ ấy mà. Rồi hỏi, thế tối nay bác làm thế nào? Sư phụ thiệu ngửa tay nói với vẻ phân vua. Tôi chắc chắn không thể về được Ở đây heo hút hoang vắng thế này Giao thông lại không thuận tiện chút nào Ngày mai phiền các anh đến sớm một chút Viên quản giáo gật đầu tỏ vẻ đồng ý Anh ta biết rằng Bất cứ một người lái xe hàng nào Nếu chưa xong việc Thì sẽ không bao giờ chịu rời khỏi xe của mình Bởi thế không có lý do nào lại để xe ở lại Còn người đi trước cả Anh ta nghĩ một lát rồi nói Thế này đi Tôi phải xin ý kiến của xếp trường đã Xem có sắp xếp cho bác một chỗ ngủ đêm nay Ở phòng trực ban được hay không Sư phụ Thiệu có chút khó nghĩ bèn hỏi. Thế này thì... có được không? Lúc này viên quản giáo đã rút điện thoại rồi xua tay ra hiệu cho sư phụ Triệu không phải lo lắng. Sau đó ấn số điện thoại rồi đi ra một góc để gọi điện. Lát sau, quản giáo quay lại và tỏ vẻ hối tiếc rồi nói. Sư phụ Thiệu, là thế này. Chúng tôi có thể sắp xếp cho bác một suất ăn nhanh trước bữa tối, nhưng không thể để bác qua đêm ở tòa nhà văn phòng được. Vì làm thế là... là vi phạm kỷ luật... Nếu bác muốn ở lại đêm nay thì bác có thể ở nhà khách của trại giam. Bác đi ra khỏi cổng nhà tù, bên tay trái có một tòa nhà nhỏ màu trắng, chính là nó đấy. Sư phụ thiệu có phần do dự và nói Ở nhà khách thì thôi vậy, tôi ngủ tạm một đêm trên xe cũng được mà. Viên quản giáo đoán là đối phương sợ phải bỏ tiền vì ở nhà khách một đêm phải mất hai ba trăm tệ. Đối với sư phụ thiệu mà nói, thì đúng là hơi đắt. Thế nên viên quản giáo không tiện ép đối phương, chỉ đánh ngáp một cái rồi nói Thật là ngại quá Tối nay xếp trường đích thân trực ở tòa nhà văn phòng Nếu là người khác trực Thì tôi đã giúp bác sắp xếp được rồi Sư phụ Thiệu luôn miệng nói Không sao không sao Tôi thường xuyên chạy đường dài nên cũng quen rồi Và lại trên xe cũng có chỗ nằm Ngủ thoải mái lắm anh ạ Viên quản giáo nghe vậy bèn nói Thế thì được Thế bác cứ tự sắp xếp đi nhé Tôi đưa hai phạm nhân này về phòng giam trước Bác cứ chở ở văn phòng một lát Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm tối sư phụ thiệu vội từ chối, không phải phiền đến anh như vậy đâu, tôi ra quầy tạp hóa ngoài kia mua ít lương khô là được rồi. viên quản giáo nhìn sư phụ thiệu vẻ mặt thành khẩn nói, không phiền gì hết, cầm suất thôi mà, đơn giản lắm, bác về nể mặt tôi đây nhé. tới khi đối phương gật đầu nhận lời, anh ta mới chào tạm biệt một cách hài lòng. được rồi, lát nữa gặp. Trong khi viên quản giáo và sư phụ Thiệu bàn bạc với nhau thì Đỗ Minh Cường và Văn Trị đứng cạnh đó chẳng nói xen vào được câu nào. Giờ phải đi rồi, hai người họ bèn chào tạm biệt sư phụ Thiệu, sau đó đi theo sau viên quản giáo. Công việc chiều nay vốn hoàn thành chậm, lại thêm vụ này nữa nên lúc về tới khu trại giam thì trời đã tối hẳn. Tất cả các phạm nhân khác đều đã kết thúc công việc và ra nhà ăn ăn cơm cả rồi. Hai người họ vội vã đẩy chiếc xe hàng vào trong nhà xưởng rồi ra nhà ăn xem sao. Tất cả thức ăn ở đó đều đã chẳng còn được là bao Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn phải ăn Bởi hai người đều biết rằng Đêm này phải cố mà giữ tinh thần Và trạng thái tốt nhất mới được Thế là hai người bèn lấy Đầy một phần thức ăn còn lại Rồi tìm một góc ngồi ăn Hàng ngân trị theo thói quen nhìn xung quanh một lượt Thì thấy anh Bình cũng đang ngồi ở đó nhìn bọn họ Anh ta biết rằng lần này mất nhiều thời gian quá Anh Bình ít nhiều sẽ sinh nghi Nhưng giờ không tiện giải thích Đành chờ đến tối về tới phòng giam rồi mới nói nhưng trong lòng hàng văn trị vẫn có chút ngờ vực, nhất định phải hỏi Đỗ Minh Cường cho rõ ràng Thế là vừa ăn được mấy tiếng anh ta đã hỏi Vụ làm mất chìa khóa này có phải là do anh sắp đặt không? Đỗ Minh Cường gật đầu, gắp thức ăn đưa vào miệng, nhanh như không có chuyện gì xảy ra vậy Nuốt xong, anh ta mới bắt đầu giải thích Nếu để sư phụ thiệu ra ven hồ đợi từ bây giờ thì cả cái xe hàng to đùng thế kia chắc chắn sẽ bị đính gác tròi canh phát hiện ra mà khi không tự dưng lại có một chiếc xe đỗ ngay ở ngoài trại giam không chịu đi Cho dù là ai cũng sẽ sinh nghi Bởi vậy tôi mới để ông ấy ở lại đây trước Để tiện quan sát kỹ càng động tình trên nóc tòa nhà văn phòng giúp mình Tới lúc đó chúng ta sẽ đưa cán cờ ra ngoài nóc nhà làm tín hiệu Ông ấy sẽ nói là tìm thấy chìa khóa rồi Và lái xe ra khỏi trại giam Đi thẳng ra ven hồ chờ tiếp ứng cho chúng ta Như vậy rất ổn vì sẽ không khiến lính gác tròi cảnh giác Hàng văn Trị ưm một tiếng trong lòng ngầm thán phục đối phương suy tính cẩn thận, không chút kẽ hở, nhưng đồng thời anh ta cũng cười thầm trong bụng. Bởi đối với anh ta, Đỗ Minh Cường không thể sống cho tới lúc lên đến được nóc của nhà văn phòng. Cái cán cửa kia mãi mãi không thể đưa ra khỏi đó được. Sự sắp xếp cao mưu này của Đỗ Minh Cường chẳng qua cũng chỉ là thừa thái mà thôi. Sau khi ăn cơm tối xong, các phạm nhân bị đưa về phòng giam. Lúc này, cả bốn người của phòng giam 424 đều chẳng có chút tâm trạng nào để đến phòng hoạt động chung xem chương trình Thế sự trên TV cả. Họ về phòng giam từ rất sớm, bởi tối nay là tới khắc then chốt quyết định vận mệnh của cả cuộc đời họ. Trước tiên, anh Bình hỏi dò về tình hình của Đỗ Minh Cường và Hằng văn trị chiều nay lúc đi bốc xếp hàng. Hằng văn trị liền giải thích lý do tại sao buổi tối bọn họ lại về muộn. Anh Bình nghe xong lại nhìn sang Đỗ Minh Cường và hỏi Nói vậy là tất cả đều ồn thỏa rồi phải không? Đỗ Minh Cường đương nhiên là hiểu lời lẽ và hàm ý trong câu hỏi của anh Bình nên hắn gật đầu rất trịnh trọng và nói Tất cả đều ổn Anh Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi không nói thêm gì nữa Y quay ra nói những chủ đề mà thường ngày các phạm nhân trong phòng giam nào cũng hay nói Khoảng nửa tiếng sau, các phạm nhân của các phòng giam khác cũng lần lượt về phòng Viên quản giáo phụ trách trực ở khu trại giam tối nay cầm quyền danh sách rồi đến từng phòng một để điểm danh và khóa cửa Bốn người trong phòng 424 tỏ ra bình thường, không có gì khác lạ. Sau khi viên quản giáo khóa cửa, bọn họ vẫn tiếp tục chủ đề đang nói. Kỳ thực đến gần phút chót rồi, lời nói cử chỉ của họ cũng không cần phải nhắc đến nhắc lại mãi về cái hành động vượt ngục kia nữa. Bởi trong cả tuần trước đó, bao đêm cùng ngủ, họ đều đã bàn bạc rất chi tiết toàn bộ phương án hành động từ trước rồi. Tới giờ phút này thì những gì cần nghĩ cần làm họ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời khắc bắt tay vào hành động mà thôi. Thời gian trôi qua thật chậm Từng giây từng phút đều đang khổ sở dài vò tâm trạng chờ đợi của bốn người họ Rồi thời gian dường như lại như trôi qua thật nhanh Nhanh tới mức mỗi người đều không đuổi kịp hơi thở đang run rẩy của mình vậy Cuối cùng họ cũng chờ đợi được tới giờ tắt điện Cả khu nhà giam chìm trong bóng tối Trước khi tắt điện, bốn người đều đã tắm rửa xong Giờ ai nấy đều đang nằm trên giường của mình Cứ thế lặng lẽ chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ cho tới khi đêm đã về khuya Họ nghe thấy những tiếng thì thầm ban đêm ở bên ngoài nhà giam cũng dần tắt Chỉ còn lại tiếng mưa gió ngoài kia Bỗng thấy giọng anh Bình khán khán cất lên Bắt đầu thôi Y cố hạ giọng xuống mức nhỏ nhất có thể Nhưng cũng đủ để xé tan bầu không khí nặng nề yên tĩnh đầy chết chóc trong phòng giam 424 Thế là mọi người lên tiếng trả lời rồi lần lượt ngồi dậy Nhưng họ đều không xuống giường mà bắt đầu vén ga chảy giường của mình lên Vừa xé vừa dùng răng tước cứ thế cặm cụi làm bởi trong kế hoạch đã vạch sẵn của họ, bước đầu tiên của hành động là phải dùng ga giường để kết một đoạn dây thừng dài ít nhất 20m. Đây là công cụ quan trọng buộc phải có khi tiến hành vượt ngục. Chất lượng của ga giường trong nhà tù đương nhiên là không tốt, bởi vậy nên công việc của bọn họ không mấy khó khăn. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau đó, mỗi tấm ga giường đơn đã bị xé thành 4-5 đoạn dài mảnh. Mấy đoạn này nối lại với nhau cũng được khoảng 7-8m. Nếu lấy tất cả đoạn dây vải của 4 tấm ga giường nối lại với nhau... Thì đã quá đủ cho kế hoạch về ngục của họ Sau khi xé rồi nối xong chỗ ga giường đó Bốn người lần lượt xuống giường Và cuốn chặt những đoạn ga giường đó vào người Như vậy thì khi họ chui vào ống thông gió Sẽ không có vật gì thừa thái Làm vướng chân vướng tay họ Trong lúc hành động cả Sau khi hoàn thất Bọn họ nhìn nhau Hàng Vân chị đi trước Sau đến anh Bình lần lượt Đi về phía phòng vệ sinh Đỗ Minh Cường và A Sơn đi sau mỗi người một bên bên cái bàn duy nhất trong phòng giam lên Bọn họ hành động nhẹ nhàng, cẩn thận, tuyệt đối không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Vào trong nhà vệ sinh, Đỗ Minh Cường và A Sơn khẽ đặt cái bàn xuống dưới ở vị trí đối diện với cửa thông gió. Sau đó hàng văn trị và Đỗ Minh Cường lần lượt trèo lên mặt bàn, hợp sức bảy cái hàng rào làm bằng gỗ ở cửa thông gió xuống. Đường ống thông gió đen ngòm kia lộ ra như đã chờ đợi bọn họ từ rất lâu rồi. Hai tay hàng văn trị ghi lấy miệng ống rồi anh ta bật người lên, truy vào trong trước để dẫn đường. Đỗ Minh Cường đứng ở dưới đẩy anh ta lên nhằm giúp anh ta dễ dàng hoàn thành động tác này. Trước khi hàng quen trị chui vào được bên trong đường ống thông gió, Đỗ Minh Cường nhìn xuống dưới đường mắt ra Hiệu Anh Bình và A Sơn trèo lên theo. Thứ tự này đều đã được họ bàn bạc từ trước, vì hàng Văn trị rất thông thạo về bố cục đường ống ở đây nên tất nhiên phải đi trước dẫn đường. Còn Đỗ Minh Cường thân thủ tốt nhất không cần phải có sự giúp đỡ của người khác cũng có thể nhẹ nhàng trèo lên được. Bởi vậy hắn sẽ lên sau cùng. Lúc này anh Bình và A Sơn cũng chẳng có gì khác phải do dự nữa, họ bèn theo sau hạng văn trị chui vào trong đường ống. Đợi ba người họ cùng chui vào rồi, đội Minh cường lại giả soát một lượt động tĩnh trong ngoài phòng giam, xác định là không có gì bất thường rồi hắn bèn nhảy thoát một cái và chui vào ống thông gió nhanh như một con khỉ, nhanh như chớp mà lại vừa không phát ra chỗ âm thanh nào. Do hiệu quả thông gió của tòa nhà giam này vốn đã rất thấp nên đường kính của đường ống thông gió phải lớn hơn một chút, mặc dù vậy một người đàn ông trưởng thành chui vào trong đó vẫn chỉ có thể truyền như rắn để chuyển động về phía trước mà thôi bốn người xếp thành một chuỗi trong khi truyền bò họ cố gắng để những đoạn ga giường xuống phía dưới nhằm giảm thiểu ma sát giữa người với thành ống phải biết là đường ống thông gió ở tất cả các phòng giam trong tòa nhà này đều thông với nhau giống như một cái loa có thể phát tới tất cả các phòng giam vậy bởi thế vào lúc đêm khuya yên tĩnh như thế này chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm kinh động những phạm nhân hiện giờ vẫn chưa sáy giấc Hành trình này vô cùng gian nan cũng may là vị trí của phòng giam 424 cách cầu thang bộ không xa, trong khi mục tiêu đầu tiên của họ là đường ống thông gió nằm thẳng dọc lại ở ngay sau bức tường của khu cầu thang bộ. Sau khi qua được một khúc rẽ vuông góc, đường ống cũng rộng hơn, đồng thời tốc độ gió cũng nhanh hơn. Lúc trước, Hàng Văn Trị từng nói với ba người kia rằng, đây chính là dấu hiệu cho thấy họ đã vào được đường ống thông gió ở tầng 4 tòa nhà. Ngay gần đó chính là đường ống thông gió nằm thẳng dọc. Quả nhiên, họ chỉ trườn về phía trước thêm một chút nữa thôi là đã thấy len lói chút ánh sáng ở trong đêm. Đúng là họ đã gần tới cửa đường ống rồi. Hàng văn trị đi đầu tiên đang thò đầu ra khỏi cửa đường ống để quan sát. Trước mắt ảnh ta lúc này chính là một đường ống thông gió thẳng đứng có diện tích chưa tới một mét vuông. Nhìn xuống dưới thì không thấy đáy nhưng nhìn lên trên chỉ cao khoảng 2-3 mét. Đó là vì phòng giam 424 ở tầng cao nhất của tòa nhà này, nên đường ống thông gió cũng cách nóc nhà rất gần. Đây rõ ràng là điểm vô cùng thuận lợi cho kế hoạch trốn thoát của họ. Hãng văn trị cẩn trọng đưa nửa người ra khỏi đường ống nằm ngang và giang hai tay bám chặt vào tường của đường ống cống nằm dọc. Mặt tường trải qua nhiều năm đã mọc đầy rêu xanh ngầm mướt, vừa sờ vào thôi đã thấy cả một mảng trơn nhâm nhấp ướt nhẹp. Hàng văn trị nghiến răng, răng tay rộng hết cỡ để tăng diện tích tiếp xúc với mặt tường. Anh ta biết rằng nếu lỡ tay trượt xuống thì không chỉ sẽ làm kinh động tới quản giáo trực ban trong tòa nhà, mà e rằng chính mình cũng sẽ ngã mất mạng. Cho tới khi xác định được chắc chắn hai cánh tay có thể chống đỡ được toàn bộ trọng lượng cơ thể rồi, hàng văn trị mới từ từ chui cả người ra khỏi ống ngang. Đồng thời đôi chân của anh ta cũng tách ra và dẫm lên hai bên tường. Sau khi ổn định tư thế xong Hàng văn trị khẽ dặn dò đồng bọn một tiếng Cẩn thận Bởi anh ta hoàn toàn không hy vọng kế hoạch hoàn hảo của mình Sẽ bị đổ xuống sông xuống biển Chỉ vì sai sót của kẻ khác Nhưng dường như lo lắng của hàng văn trị hơi thừa Ba người theo sau anh ta Anh ấy thân thủ đều giỏi Đối với bọn họ mà nói Cái chuyện trèo tường vượt mái như thế này Chẳng qua chỉ là chuyện trẻ con Hàng văn trị cùng lúc phối hợp tay chân Để từng bước đu người lên trên Và rất nhanh anh ta đã đến được lối thoát của đường ống đứng này. Anh ta con người trèo ra ngoài. Ngoài kia từng trận gió thu thổi tới, mưa bay lất phất, tuy có chút âm mù lạnh lẽo nhưng lại mang đầy hơi thở tươi mới của tự do. đợt mưa bắn vào mắt kính của hàng văn trị khiến cho tầm nhìn của anh ta rất mông lung. Anh ta bèn bỏ kính ra cầm trong tay, định lấy áo lau mắt kính. Đúng lúc đang không đề phòng, bỗng toàn thân bị ai đó va vào. Thế là anh ta ngã hoạch một cái xuống nền đất cứng như đá trên ông nhà. Hàng Văn Trị đau há miệng nhưng không dám kêu một tiếng nào. Cùng lúc anh ta nghe thấy tiếng có người nói thầm bên tai. Cúi đầu xuống, đừng động đậy. Người đó chính là anh Bình, y theo sau Hàng Văn Trị là người thứ hai chui ra khỏi ống thông gió đó. Vừa ra khỏi đã thấy đèn canh trên tròi đang quét về phía tòa nhà giam này. Trong lúc cấp bách, y lập tức dùng toàn thân để Hàng Văn Trị ngã úp sấp xuống mặt đất. Lúc này Hàng Văn Trị cũng đã nhìn thấy ánh sáng đèn canh quét tới, trong lòng anh ta cũng thoáng sợ hãi. Chờ chỗ đèn canh quét qua rồi, anh Bình mới dùng tay nhấc tên người còi ốm của Hoàng văn trị lên, đồng thời quay người gọi A Sơn và Đỗ Minh Cường vừa mới treo ra khỏi ống thông gió. Nhanh lên! Chạy về góc Tây Bắc Mau! Bốn người khom mình chạy vù tới góc mà anh Bình vừa chỉ. Góc này là điểm mù của đèn quét từ tròi canh, đồng thời cũng là vị trí treo xuống dưới tòa nhà trong kế hoạch của bốn người. Sau khi đến được chỗ tương đối an toàn, Mấy người họ mới ngồi dựa lưng vào hàng rào lan can Ai nấy đều đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình Bọn họ đã bắt đầu cảm nhận được hơi hướng của tự do Nhưng họ vẫn biết rằng Giờ chưa phải là lúc để hưởng thụ Cho nên chỉ mới nghỉ ngơi dưới lát Bốn người đã lại tháo những đoạn dây làm từ ga giường Quấn chặt trên người ra Và nối ba đoạn trong số đó lại Tạo thành một đoạn dây vải dài chừng hơn 20 mét Đang lúc hàng văn trị định quấn dây vào cọc thép Dưới chân hàng rào lan can Thì anh Bình trượt xua tay và nói chưa đã, lấy nước làm cho ướt đã. Ba người kia nghe vậy lập tức hiểu dụng ý của y. Sau khi dùng nước mưa làm ướt, đoạn dây vải sẽ nặng hơn. Như vậy sẽ không bị tung bay trong gió. Hơn nữa dây vải sau khi bị ướt sẽ có màu gần giống với màu của tòa nhà. Trong đêm mưa như thế này, dù đèn canh có quét qua đi chăng nữa, lên gác tròi cũng khó mà phát giác ra được. Trên nóc nhà này không thiếu nước. Bốn người họ, mỗi người một chân một tay làm ướt hết toàn bộ đoạn dây vải. Sau đó cuốn quanh cọc thép ở dưới hàng rào Như vậy đã tạo được một cái thòng lọng cuốn lên cọc thép Vì đoạn dây vải rất dài Nên khi ném xuống thẳng dưới Vẫn còn 10 mét đã quá đủ cho mấy người vượt ngục trèo xuống được tới mặt đất Anh Bình hất cầm nói với hàng văn trị Này, mắt kiếng, mày xuống trước đi Động tác nhanh nhẹn lên chút Xuống tới nơi thì tìm một góc khuất mà nấp ngay vào Hàng văn trị liếc nhìn cột sáng của đèn canh Vừa nãy xem chút nữa là anh ta phạm lỗi nên quyết định không thể phạm sai lầm lần thứ hai được. Đợi cho cột sáng đó vừa quét qua tòa nhà giam, hàng văn trị nhanh chóng treo qua hàng rào lan can, tay phải nắm chặt lấy một bên dây của thòng lọng rồi nhún người nhảy xuống. Đoạn thòng lọng chịu tác động của lực nên mất cân bằng rồi triệt theo cơ thể của hàng văn trị. Sau khi triệt xuống khoảng một m mét, hàng văn trị cảm thấy hơi mất kiểm soát nên vội đưa tay trái ra nắm chặt lấy một bên còn lại của thòng lọng từ đó đoạn dây không còn bị trượt theo anh ta nữa. Tiếp đó anh ta nghỉ ở một hơi rồi lại khẽ nới lòng tay trái ra và tiếp tục tụt xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, cho tới khi đôi chân chưa có cảm giác thì anh ta đã thấy mình đang đứng trên mặt đất ngay dưới tòa nhà rồi. Cách xuống được phía dưới tòa nhà như thế này cũng là được bọn họ thống nhất từ bốn ngày trước rồi. Mục đích là để đẩy nhanh tốc độ. Vì dù gì đèn cũng vẫn quét qua quét lại. Nếu có người đang trèo mà bị ánh đèn chiếu vào thì chắc chắn sẽ làm cho lính gác trởi phát giác. Còn thực tế, biện pháp này lại rất ổn. Về cơ bản có thể đảm bảo cả quá trình đu dây xuống liên tục và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Sau khi tiếp đất, hàng văn trị lập tức chiếm làm một góc ngoặt ngay sát chân tường mà đèn canh không thể chiếu tới được. Cứ thế mỗi khi đèn canh quét qua một lượt là lại có một người đu dây xuống. Người xuống cuối cùng vẫn là độ Minh Cường, tốc độ đu dây của hắn nhanh nhất, gần như không hề dừng lại một giây nào ở trên không. Mà chỉ tự khống chế tốc độ rơi của mình Dựa vào ma sát giữa dây vải với cọc thép Sau khi tiếp đất Hắn tháo nút thắt ở dây thòng lọng ra Rồi kéo cả đoạn dây xuống Và lùi vào góc tường Ngay trước khi đèn canh chuẩn bị quét tới một lần nữa Đám người anh Bình vẫn ở đó chờ hắn Hằng văn trị đưa tay chỉ về phía trước Bên tay trái của tòa nhà giam và nói Nhìn kìa Kìa chính là nắp đậy ống cống nước mưa Chúng ta sẽ trôi xuống lòng đất từ đó Mượn ánh sáng của đèn canh quét qua Mọi người đều nhìn thấy cái nắp ống cống đó Nó cách vị trí hiện giờ của họ khoảng chừng 7-8 mét Đằng đó là một khoảng đất trống Xung quanh không có một vật che lấp nào cả Mà cái nắp đường ống đó lại rất nặng Cũng không dễ dàng gì mở nó ra được Trong tình hình này Bốn người họ không thể lúc nào cũng chạy tới đó được Mà phải có một người đi mở cái nắp ống cống ra trước Sau đó mọi người mới nhân lúc đèn canh chưa quét tới Để lần lượt chui vào trong đường ống nước mưa theo kế hoạch ban đầu nhiệm vụ mở nắp cống được giao cho đỗ minh cường hắn vẫn chỉ căn cứ vào kinh nghiệm thực tế đã tự chế tạo ra một dụng cụ nhỏ lúc này anh ta mới lấy nó ra trao tận tay đỗ minh cường đó là một đoạn dây vải dài chừng hơn nửa mét một đầu dây buộc vào một chiếc bàn chải đánh răng anh bình điếc nhìn đỗ minh cường rồi hỏi mày không sao chứ nhưng đỗ minh cường chỉ cười xem ra hắn có vẻ rất tự tin là sẽ hoàn thành nhiệm vụ ánh mắt của hắn chỉ dán chặt vào cái đèn canh đang quét qua quét lại kia rồi nhân lúc đèn vừa quét qua, hắn bỗng xông lên như đang đuổi theo ánh đèn trong đêm tối vậy. So sánh với tốc độ của hắn thì khoảng cách bảy 8 mét dường như là quá ngắn. Mọi người gần như mới chỉ chớp mắt một cái thôi. Đội mình cường đã dừng lại bên cạnh nắp ống cống nước mưa. Cái nắp đó được làm bằng thép, đúc rất dày. Mặt trên chính giữa nắp có cái lỗ bằng hai ngón tay cái chập lại. Bình thường công nhân tới kiểm tra tu sửa sẽ dùng một đôi móc sắt và nhét qua cái lỗ đó rồi dùng sức nhấc mạnh cái nắp lên giờ muốn đi tìm móc sắt quả thực quá là không thực tế. bởi vậy tất cả chỉ có thể dựa vào sợi dây vải buộc một đầu với bàn chải đánh răng trong tay đỗ Minh cường mà thôi. đỗ Minh cường nhét chiếc bàn chải đánh răng qua cái lỗ, còn dây vải thì vẫn cầm chắc trong tay. vì điểm thắt nút của dây vải nằm ở chính trọng tâm của chiếc bàn chải, nên sau khi lọt được qua cái lỗ, bàn chải ở trạng thái nằm ngang lơ lửng dưới nắp nhưng rất cân bằng. đỗ Minh cường nhẹ nhàng điều chỉnh dây vải để cho chiếc bàn chải nằm ngang tạo thành một chữ thập vừa khít với cái lỗ trên nắp. Sau đó hắn kéo dây một chút, đã thấy bàn chải áp chặt vào phía bên trong nắp cống. Sau khi xác định được phải dùng sức như thế nào, Đỗ Minh Cường dùng hai tay nắm chặt một đầu dây vải, cúi mình xuống rồi đột ngột dùng lực kéo thật mạnh. Cái nắp phảnh lên giống như chiếc đồng hồ quả quýt Khi được mở ra, dưới nhanh chóng bị đổ sang một bên để lộ ra miệng ống thoát nước tối om. Động tác của Đỗ Minh Cường gần như không hề dừng lại một giây nào. Hắn chống tay lên miệng ống rồi thoát cái đã nhảy xuống dưới, thì thấy nước mưa cao quá đầu gối ở trong đó đang không ngừng chảy về phía bên trong một ống cống nằm ngang, cao chừng hơn nửa người. Mười mấy giây sau, hàng văn trị cũng nhảy xuống. Lúc này không gian trong đường ống đã hẹp lắm rồi, khó mà chứa nổi thêm một người thứ ba. Để đảm bảo cho hai người kia không phải dừng lại ở miệng ống, giờ phải có người chui vào trong ống cống kia trước để nhường chỗ cho hai người còn lại nhảy xuống sau. Theo kế hoạch ban đầu, người dẫn đường vẫn là hàng văn trị, bởi chỉ có anh ta mới thông thạo cách phân bố của cả hệ thống đường ống ngầm dưới lòng đất ở đây. Hoàng văn trị cũng không hề chậm chạp, anh ta lập tức quỳ xuống và bò vào bên trong đường ống cống. Trên người anh ta vẫn còn vướng đoạn dây vải dài hơn 20 mét, lôi theo sau trông giống như là một cái đuôi dài vậy. Sau đó, anh Bình với A Sơn cũng lần lượt nhảy xuống, rồi theo thứ tự bò vào trong ống cống theo Hoàng văn trị. Còn đỗ Minh Cường thì ở lại sau cùng và dùng chiếc bàn chải đó làm dụng cụ để lôi cái nắp cống trở lại vị trí cũ. Khi nắp cống đóng lại, cả thế giới ở dưới lòng đất chìm trong đen tối. Lúc này, đoạn dây vải trắng trên người hàng văn trị lại phát huy tác dụng. Ba người phía sau anh ta đều nắm lấy dây nhằm đảm bảo trong đêm tối họ vẫn không bị lạc nhau. Hàng văn trị dẫn đầu, hoàn toàn dựa vào bản đồ đường ống trong trí nhớ của mình để bỏ về phía trước. Dòng nước mưa vẫn đang chảy xiết, kéo theo cả mùi hôi thối tích lại bao nhiêu năm trong đường ống, khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Cả bốn người thậm chí còn phải vừa bò vừa ngẩng cao đầu lên Mới tránh được nước bẩn ập vào miệng và mũi Quãng đường này vừa chậm vừa đau khổ Nhưng mọi người đều hiểu rằng Để thực hiện mục đích của mình Thì đây là đoạn đường bắt buộc phải đi qua Họ cứ thế mò mẫm theo dòng nước khoảng gần nửa tiếng đồng hồ Thì thấy phía trước lộ ra chút tia sáng hiếm hòi Anh Bình biết rằng ánh sáng là dấu hiệu cho biết Bọn họ lại đến gần một cái nắp đường ống nên liền hỏi Đến đâu rồi? Hàng quan trị đáp Chắc là tòa nhà giam của khu trại giam số 3 Anh Bình thấy kỳ lạ nên vội hỏi Sao lại chạy đến khu chạy giam số 3 làm gì? Đúng lúc không đề phòng Y uống phải một ngụm nước bẩn Thế là vội nhổ liên tục mấy lần liền Phải biết là con đường ngắn nhất Để đến tòa nhà văn phòng từ khu trại giam số 4 Là đường thẳng về hướng Nam Đi xuyên qua một giải nông trường Trong khi khu chạy giam số 3 nằm ở mặt tây bắc của nông trường Nếu đi đến đây trước Thì đúng là phải mua đường mất cả một vòng lớn Hàng văn trị cố gắng ngừng đổ thật cao để tránh nước cống bẩn ập vào miệng và giải thích cho rõ Đường ống dẫn nước mưa không đi qua phía dưới nông trường Nên chúng ta chỉ có thể thuận theo đường ống đi vòng qua nông trường thôi Phía trước ta còn phải đi qua khu trại giam số 3, số 2, số 1 và bệnh viện của nhà tù nữa Rồi mới có thể đến được khu nhà văn phòng Anh Bình ngay vậy cũng đã hiểu ra Đúng là đất nông trường không cần phải có đường ống dẫn nước mưa Chỉ có những nơi làm thành mặt đường rồi thì mới phải thiết kế đường ống đó bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tiến về phía trước theo kiến trúc của nhà tù, buộc phải đi vòng qua cả cái nông trường. Tính ra họ mới bỏ qua được một phần tư quãng đường và vẫn còn cả một quãng đường dài đầy khó khăn trước mắt. May mà khi qua đường ống nước mưa của khu trại giam số 3, mọi người có thể lần lượt đứng lên thư giãn cân cốt một chút. Cứ bỏ quỳ qua cả quãng đường như thế này, đầu gối của họ có cảm giác như sắp bị mài gãy ra rồi. Cứ như vậy, từng quãng đường gian nan nối tiếp nhau. Chỉ mỗi khi tới được miệng ống Thì họ mới được nghỉ ngơi giấy lát Toàn bộ hành trình này ước chừng hai tiếng Mãi cho tới khi đến được miệng ống thứ năm mới nghe thấy giọng hàng văn trị nói Tới rồi Ba người theo sau hàng văn trị thầm mừng trong lòng Họ biết cái câu tới rồi của anh ta Cũng có nghĩa là họ đã đến được khu nhà văn phòng Nói vậy là bọn họ đã thuận lợi Qua được cửa ải đầu tiên của nhà tù Coi như đã đi được nửa chặng đường Trong hành trình vượt ngục Sắp phải vào tòa nhà văn phòng rồi Quang đường phía trước, dù không chậm và mất nhiều thời gian như đoạn đường đi qua ở phía dưới nông trường hồi nãy, nhưng lại khó khăn và nguy hiểm hơn rất nhiều lần, Về hành động của mọi người sẽ không có mặt đất che chắn nữa. Điều đó có nghĩa là, bất cứ lúc nào họ cũng đều có thể bị cảnh vệ hoặc camera giám sát phát hiện ra. Và nếu vậy thì bao nhiêu công sức lúc trước coi như đổ xuống sông xuống bể. Căn cứ theo bản đồ mà hàng văn trị đã vẽ, hiện giờ vị trí mà họ đang đứng có lẽ là góc đông nam của khu nhà văn phòng. Từ miệng ống cống này chui ra khỏi mặt đất rồi chạy khoảng 10 mét về hướng Bắc thì sẽ tới được chân tòa nhà văn phòng chính. Ở đó chắc sẽ tìm được lộ thông gió chống hỏa hoạn của tòa nhà chính. Chui qua đó có thể trực tiếp đến được tầng hầm của tòa nhà. Xét về mặt ý nghĩa thiết kế mà nói thì khi tầng thấp nhất hoặc tầng hầm của một tòa nhà xảy ra hỏa hoạn thiết kế như vậy sẽ có tác dụng nhanh chóng khuếch tán khói lửa dày đặc ở bên trong. Còn trong kế hoạch vượt ngục của hoàng văn Trị, sẽ trở thành lối ra duy nhất khi mọi người bí mật vào trong tòa nhà. Thiết kế của nhà tù cũng dựa vào chức năng của từng khu riêng biệt. Vị trí bốn người họ đang đứng lúc này là mặt phía nam của khu nhà văn phòng, cũng là khu vực tự do thoải mái nhất trong nhà tù. Những người thân hay bạn bè tới thăm tù, nhân viên phục vụ của nhà tù, nhân viên các đơn vị có mối quan hệ hợp tác với nhà tù có thể tự do hoạt động ở khu vực này. Còn phạm nhân thì trừ khi có trường hợp rất đặc biệt, Nếu không thông thường, không có cách nào đặt chân vào khu này được. Cũng chính vì thế, khu vực này không được cảnh giới nghiêm ngặt như khu trại giam ở mặt bắc của khu nhà văn phòng. Ít nhất, khu này cũng không có tròi canh và đèn quét. Thêm vào đó, đèn quét của khu trại giam cũng bị mấy tòa nhà văn phòng chắn mất, nên chẳng thể dọi tới đây được. Dù vậy, đây tuyệt nhiên không phải là khu vực tự do tới mức không hề chịu sự giám sát nào. Tuy không có đèn quét cực sáng, Nhưng quãng trước, phía trước khu nhà lại có một dàn đèn đường bật sáng cả đêm. Còn cảnh vệ đi tuần hay quản giáo trực ban đều thường xuyên đi qua đi lại. Bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra những dấu hiệu bất thường ở đây. Bốn kẻ vật ngục đều đã sớm nắm rõ tình hình này. Họ biết rằng bước tiếp theo họ phải di chuyển từ miệng ống cống đến lỗ thông gió và trong cả quá trình hành động này họ không chỉ phải luôn giữ được sự nhạy bén và cảnh giác cao độ mà vẫn may cũng chiếm một phần không nhỏ. Bởi lúc này đây họ vẫn đang trốn dưới lòng đất Hoàn toàn không biết tình hình trên mặt đất ra sao Nếu đúng lúc họ đang xây dựng cái nắp cống Lại có một đội cảnh vệ tuần tra đi ngang qua Thì bọn họ cũng giống như một bầy cá ở trong giọ Chỉ biết đầu hàng chịu tóm mà thôi May mà nếu phân tích Và tính toán cả quãng đường tuần tra của cảnh vệ Thì trường hợp xui xẻo tới mức này Cũng khó phát sinh Bởi giờ đêm đã khuya lắm rồi quan giáo trực ban và những nhân viên khác Không thể đều ra ngoài hoạt động gì được nữa Mặt đất ngay trên đầu bọn họ Giờ có lẽ không có một bóng người Để đảm bảo hơn Hàng văn trị áp tay vào nắp cống thảm thính một lát Khi cảm thấy ở bên ngoài không có gì bất thường Anh ta bèn nói nhỏ Tôi chuẩn bị xuất phát đây Các anh theo sát tôi nhé Anh Bình vẫn chưa được yên tâm cho lắm Nên hỏi thêm Mày chắc đây là điểm mù của camera đấy chứ Bởi không gian có hạn Hiện giờ chỉ có y và hàng văn trị Là ở trong đường ống này Còn A Sơn và Đỗ Minh Cường vẫn phải ở trong ống cống nằm ngang đằng sau. Không vấn đề gì đâu. Lúc tôi đi xếp hàng hóa cũng đã quan sát kỹ rồi. Vừa nói hàng văn trị vừa dùng hai tay đẩy mạnh lên cái nắp cống. Anh Bình thấy vậy vội nói. Từ từ thôi. Đồng thời tiến lên giúp hàng văn trị một tay. Vĩ sợ rằng anh ta không kiểm soát được lực đẩy của mình. Lỡ mai nắp cống bị đẩy lên cao quá, lúc rơi xuống đất, thể nào cũng phát ra âm thanh. Hai người hợp lực khẽ dịch chuyển nắp cống làm cho nó rời khỏi khuôn của miệng cống rồi cứ thế xây dịch thăng bằng trên mặt đất ánh sáng đèn đường hắt qua hai con người toàn thân nước nhẹp bởi nước cống bần thỉu Hằng văn trị thỏ nửa đầu ra khỏi miệng cống rồi quan sát bốn phía một lượt thì thấy xe của sư phụ thiệu đang đỗ cách đó 20m về phía tây ngoài ra không có gì đáng để phải chú ý cả Hằng văn trị và đỗ minh cường sớm đã bàn bạc với sư phụ thiệu nên dù ông ấy ở trong xe mà có phát hiện ra điều gì bất thường cũng sẽ không lên tiếng đã vậy thì không được chần chừ thêm nữa. anh ta nói rất quả quyết. đi. sau đó chui ra khỏi miệng cống trước và cúi gập người xuống chạy nhanh về phía lỗ thông gió dưới chân tòa nhà văn phòng chính. che kín lỗ thông gió là một hàng rào thép hình chữ nhật. dễ gỡ hơn nắp cống đặc ruột kia rất nhiều nên một mình hàng văn trị cũng có thể làm được việc này. sau đó anh ta chừng vào bên trong lỗ thông gió, mới bỏ vào trong được một nửa đường, anh ta đã có cảm giác bị đẩy từ phía sau nên tốc độ nhanh hơn hẳn. Không cần quay đầu lại nhìn, anh ta cũng biết là anh Bình đã theo sát anh ta rồi. Nếu cứ đứng chờ ở miệng lỗ thông gió thì quá nguy hiểm, nên y đã giúp anh ta chuyển nhanh hơn. Hắn vẫn chỉ vừa bỏ về phía trước được một lát, đã nghe thấy đằng sau mình có tiếng động nhỏ phát ra từ hàng rào thép. Anh ta tự hiểu rằng lỗ thông gió lại được biệt lại, cũng có nghĩa là Đỗ Minh Cường áp trận ở sau cùng cũng đã trôi được vào trong ống thông gió này rồi. Đối với ba người kia mà nói. Phía trước là cửa ải Cũng không ít nguy hiểm Nhưng chỉ có hàng văn trị Mới hiểu kế hoạch vượt ngục thực sự của anh ta Đã cách thành công rất gần rồi Nếu nói hành trình trước mắt Không có một biến số nào Thì giờ bọn họ đã vào được tòa nhà văn phòng chính rồi Và khi đó Tất cả sẽ nằm trong tầm kiểm soát Của hàng văn trị và Trương Hải Phong Đường ống thông gió tuy hẹp Và khó di chuyển Nhưng vẫn còn tốt hơn là đường ống dẫn nước mưa Toàn nước bẩn kia Hơn nữa Đoạn đường này rất ngắn, không tới 10 phút đồng hồ. Hàng văn Chị dẫn đường phía trước đã tới được cửa ra của đường ống. Anh ta dỡ rào chắn ở đó ra rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi ống thông gió nằm bên trong tòa nhà. Trước mặt anh ta là một khoảng không gian rộng rãi trong phòng. Quang đèn mờ trên nóc nhà có thể thấy những đường ống ngang dọc đan xen nhau và tầng trên là rất nhiều tủ kim loại cỡ lớn vững chãi. Đúng như kế hoạch của hàng văn trị, Bọn họ đã đến được đường ống ngầm Dưới tòa nhà văn phòng chính Ba người theo sau lần lượt Chưa ra khỏi ống thông gió Bọn họ nhìn xung quanh một lượt Nét mặt đều hiện lên vẻ mừng rỡ Không ngờ quãng đường họ đến đây Lại được thuận lợi như vậy Lẽ nào hôm nay thực sự sẽ trở thành Ngày họ được tự do Mặc dù nơi này không có camera giám sát Và đêm hôm khuya khoắt rồi Cũng chẳng có ai tới đây cả Nhưng vẫn không thể ở đây lâu được nữa Anh Bình xem xét qua địa hình một lát Rồi hỏi hàng văn trị Cửa cầu thang bộ ở đâu? Hàng văn trị chỉ tay về phía bên phải và nói Chắc là ở đằng kia Vừa nói Anh ta vừa bước về hướng đó Anh Bình gật đầu Vì hàng văn trị nói đúng như phán đoán của mình Y vô cùng cẩn trọng Biết hàng văn trị chưa đủ kinh nghiệm Gặp phải tình huống đột ngột Chưa chắc đã xử lý kịp thời Nên Y bèn nói với anh ta Từ đây rồi thì không cần mày đi trước Mở đường nữa Mày theo sau tao đi Hàng văn trị hiểu được dụng ý của anh Bình nên tự giác lùi về sau một bước. Thế là cả đội hình đổi thành anh Bình dẫn đầu, tiếp đến là hàng văn trị và A Sơn, còn Đỗ Minh Cường vẫn là người đi cuối cùng. Bốn người núp sau các đường ống với thiết bị ở đó, rồi cứ thế mò mẫm đi về phía trước. Đoạn đường này không xa lắm. Khi vừa rẽ qua chỗ kẹo bên tay phải, cánh cửa cầu thang bộ quả nhiên đã xuất hiện trước mặt họ. Cửa thang bộ rất hẹp và còn bị đóng lại được một cánh cửa kéo làm bằng sắt trên cửa treo một chuỗi khóa dây xích tình huống này lúc trước hàng văn trị cũng đã từng bàn bạc với mấy người kia thông thường tầng đường ống ngầm sẽ bị khóa chủ yếu nhằm phòng tránh người khác không có phận sự vào nhầm nếu không sẽ đều không an toàn cho thiết bị bên trong và người tới nhầm nơi này bởi khóa dây xích vốn đã khá dài thêm vào đó người khóa cửa vì không muốn có bất kỳ một khe hở nào có thể đẩy được cửa ra nên đã cố tình vòng mấy vòng dây xích trên cửa cho tới khi vừa khít mới bấm ổ khóa lại nhưng trong mắt những cái giang hồ lão luyện thì chuỗi khóa dây xích đó cũng chỉ là vật trang trí mà thôi anh bình quay đầu sang hất cằm về phía a sơn nói kiếm cái gì mở nó ra đi a sơn cúi đầu tìm kiếm dưới đất rồi nhanh chóng nhặt lên một sợi dây thép bị bỏ đi anh ta đi về phía cánh cửa chọc sợi thép đó vào trong lỗ khóa cũng chỉ mất tầm ba bốn giây đã thấy chốt ở móc khóa bật ra a sơn ném sợi thép đi rồi bắt đầu gỡ khóa xích trên cửa xuống Thao tác này vốn chẳng hề khó khăn gì. Chỉ là A Sơn không muốn để cho xích sắt với lan can cửa sắt chạm vào nhau sẽ phát ra tiếng động nên mới cẩn thận chậm rãi tháo từng vòng xích ra một. Hàng văn trị với anh Bình đứng đằng sau lưng A Sơn. Hàng văn trị chú ý nhìn cả quá trình A Sơn mở khóa. Anh Bình chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn A Sơn. Ý chủ yếu tập trung quan sát xung quanh và luôn trong tư thế đề phòng có gì bất thường xảy ra. Lúc này đây, ba người họ gần như quên mất vẫn còn đỗ minh cường đang đứng ở sau cùng chính lúc sự tập trung của anh bình đang bị phân tán ra nhiều hướng đỗ minh cường bỗng giơ tay phải lên dùng lòng bàn tay thay đao rồi dồn lực vào phía dưới sau đó đánh thật mạnh vào gáy của anh bình đòn này vừa chuẩn vừa mạnh nên y vẫn còn chưa kịp kêu lên tiếng nào cả thì người đã mềm nhũn và độ ập xuống đất hằng văn chị đứng ngang tầm với anh bình thấy y đột nhiên ngã xuống đất anh ta thất kinh quay đầu lại vì không rõ là chuyện gì đã xảy ra nên chỉ biết nhìn đỗ minh cường rồi hỏi nhỏ với giọng kinh ngạc sao vậy đỗ minh cường không để ý gì đến anh ta cả hắn lại giơ tay lên và nhằm về phía a sơn nhưng hồi nãy thái độ có phần hoảng hốt của Hoàng văn chị đã nhắc nhở anh ta a sơn bất ngờ quay đầu lại nhưng mới chỉ quay được một nửa thì đã có cảm giác một luồng gió lạnh ập đến từ sau gáy anh ta vội vàng rụt đầu lại nên trường này của đỗ minh cường hơi lệch chỉ đánh trúng vào vành tai của anh ta tuy đau nhưng chưa đến mức hôn mê bất tỉnh chiều trước còn chưa dứt chiều sau của đỗ minh cường lại dồn tới tệ a sơn đã rụt đầu để tránh đòn đỗ minh cường bèn co tay phải lại rồi mượn lực co của cánh tay lên khỉu tay và dáng một cú thật mạnh chỉ nghe thấy có một tiếng phập cú đòn khỉu tay này đánh trúng vào huyệt thái dương trên trán của a sơn trong khi anh ta mải tránh đòn nên vô ý để lộ phần trán ra với động tác này xảy ra chỉ trong trước mắt vô cùng nhanh nhạy dường như hàng văn trị mới chỉ vừa hỏi xong câu Sao vậy? Thì loáng một cái, đã thấy A Sơn cũng ngục xuống trong tay Đỗ Minh Cường. biến cố đột ngột thế này, khiến cho hàng văn trị nhất thời không hiểu gì hết. Theo phản xạ, anh ta lùi về sau một bước để tránh, đồng thời trứng mắt nhìn Đỗ Minh Cường và hỏi Anh làm cái gì vậy? Đỗ Minh Cường từ từ đặt A Sơn nằm hẳn xuống đất, rồi nhìn hàng văn trị, nửa cười nửa không đáp. Hai người này tội ác đầy mình rồi, không lẽ anh định đưa họ cùng vẫn ngục thật ư? Hàng văn trị chợt hiểu ra và nói «Anh muốn...» Nhưng Đỗ Minh Cường đã ngắt lời đối phương «Đừng nói nhiều nữa» Rồi bảo Hàng văn trị «Mau giúp tôi cho hai người này lại Bọn họ không mất tỉnh lâu đâu mà sẽ tỉnh lại rất nhanh đấy Tôi không sợ bọn họ Nhưng nếu muốn khống chế sao cho chúng chịu im lặng Thì không dễ đâu Hàng văn trị như bừng tỉnh Anh ta bỗng hiểu ra được dụng ý của đối phương Đúng là Đỗ Minh Cường tự coi mình là đại diện cho chính nghĩa, thì sao có thể chịu để cho hai tên tội phạm nghiêm trọng, tội ác đầy mình này thoát ra khỏi nhà tù được. Thậm chí lúc này hàng văn trị còn thấy có chút hối hận. Lúc trước cùng Đỗ Minh Cường bày mưu tính kế, lại ra anh ta nên chủ động đưa ra phương án gạt anh Bình và A Sơn ra một bên, vì như thế anh ta sẽ có được cảm tình của Đỗ Minh Cường. Nhưng ý nghĩa này lại chỉ là thoáng qua. Bởi dù gì thì Đỗ Minh Cường cũng đã tham gia vào kế hoạch vượt ngục đúng như mong muốn của mình. Bởi thế, việc có được tình cảm của đối phương hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Sau khi suy nghĩ xong, hàng văn trị vội vàng tiến tới, gỡ dây vải cuốn trên người mình ra rồi phối hợp với Đỗ Minh Cường cho anh Bình và A Sơn lại thật chặt. Đồng thời, anh ta cũng ngầm tính toán trong đầu rằng bỏ lại A Sơn và anh Bình ở đây cũng tốt. Như vậy, chỉ còn có anh ta và Đỗ Minh Cường thì tình hình lại càng đơn giản và càng dễ nắm bắt hơn. Đỗ Minh Cường và hàng văn trị cho thật chặt A Sơn và anh Bình xong liền nhét vào miệng mỗi người một cục rẻ anh bình chịu một cú đánh trúng gáy nhưng chỉ tạm thời làm gián đoạn máu lưu thông trong động mạch dẫn tới đại não thiếu máu nên bị chóng và bất tỉnh lúc bị nhét cục rẻ vào miệng y thì y cũng đã dần hồi tỉnh rồi mơ hồ nhìn mọi thứ trước mắt như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn văn chị kiểm tra lại một lượt xem đã trói chặt chưa sau khi chắc chắn là hai người bọn họ đều không có cách nào động đậy hay là hết được anh ta mới đứng dậy và nói với đỗ minh cường Xong rồi, chúng ta mau đi thôi. Đỗ Minh Cường cũng đứng dậy nhưng anh ta không vội vàng đi nhà hàng Văn Trị mà đột ngột hỏi một câu. Đi đâu? Hằng Văn Trị chỉ về phía cánh cửa sắt và nói Lên tầng thôi, chẳng phải đã mở được khóa cửa rồi sao? Nhưng lại thấy Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp Không thể lên tầng được. Hằng Văn Trị hỏi Tại sao? Chỉ trong vài phút thôi mà cục diện tưởng như đã được khống chế trở lại của Hằng Văn Trị lại có chút biến cố. Bởi vậy anh ta khó mà tránh khỏi có chút lo lắng nhưng lại không thể biểu hiện tâm trạng quá rõ ràng mà chỉ có thể vờ tỏ ra không hiểu gì hết. đỗ minh cường đáp Vì quỷ kiến sầu đang ở trên tầng tối nay lão trực ở đó. Đáp án này khiến cho hàng văn trị hơi trột dạ. Lẽ nào đối phương đã phát hiện ra điều gì rồi sao? Anh ta ngầm quan sát thái độ của đỗ minh cường nhưng khuôn mặt đối phương lại không hề tỏ thái độ thù địch gì hết. Nhớ lại lúc chiều khi họ đi sắp xếp hàng lên xe cho sư vụ thiệu như quản giáo phụ trách đã từng nhắc tới việc Điểm nay chưa ngải phong trực bàn Có lẽ Đỗ Minh Cường vì thế Mà có phần cảnh giác Nghe tới đây, Hàng Văn Trị Bèn giơ tay ra phân bua Thế thì đã sao? Chỉ cần chúng ta cần tận hết sức có thể Không làm đèn cảm ứng âm thanh dọc cầu thang bộ bật sáng Và cũng không để cho máy quay Quay được gì là ổn mà Cứ cho là quỷ kiến sầu trực suốt đêm Cứ mở to mắt lên quan sát Cũng chẳng phát hiện ra chúng ta được Nhưng quỷ kiến sầu Trước giờ chưa từng trực tối thứ sáu bao giờ cả. thứ sáu hàng tuần, lão đều nghỉ làm rất sớm để đến trường đón con về nhà nghỉ ngơi. Đặc biệt là mấy tuần gần đây, cứ đến thứ bảy là lão lại đón con đến đây để cho anh kèm nó học thêm. Bởi thế, lão càng không thể tiếp tục trực ca đêm thứ sáu được. Phân tích xong, Đỗ Minh Cường quay ra hỏi lại hàng văn trị. Nhưng hôm nay, lão đột nhiên lại thay đổi như vậy. Anh không thấy có gì bất thường sao? Hóa ra Đỗ Minh Cường lo lắng điều này. Hàng văn trị cũng vô cùng nhạy bén Anh ta cười và giải thích rằng À, việc này thì tôi biết Cuối tuần này Trường Thiên Dương phải tham gia thi thử ở trường Nên sẽ không về nhà Bởi vậy quỷ kiến sầu mới đổi ca trực Điều này có gì bất thường đâu cơ chứ Đỗ Minh Cường nghe vậy Chỉ nhìn hàng văn trị và không tỏ thái độ gì Hắn im lặng giây lát Rồi lại hỏi tiếp Nếu quỷ kiến sầu biết chúng ta sẽ vượt ngục Thì lão sẽ làm thế nào Hàng văn trị ngây người ra Nhất thời không biết ứng phó với câu hỏi vừa đột ngột vừa sắc bén của đối phương ra sao. Thấy hàng văn trị không nói gì, Đỗ Minh cường liền bắt đầu tự vấn tự đáp. Quỷ kiến sầu giờ đã hận tôi tới tận sân tận tủy. Tôi đoán là lão chắc chắn sẽ cầm sẵn súng chờ tôi để bắn chết tôi ngay trong lúc chúng ta vượt ngục. Còn địa điểm lão sẽ bắn tôi thì sao? Trước hết, có thể khẳng định, chắc chắn là khu nhà văn phòng. Bởi theo quy định của nhà tù, quản giáo không được phép mang theo súng vào khu trại giam. Chỉ có điều của nhà văn phòng có máy quay khắp nơi Điều này chắc chắn sẽ khiến cho quỷ kiến sâu phải đau đầu Vì nếu quá trình lão chờ giết tôi bị camera quay lại Thì sau này khi vụ án được điều tra Lão chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức Bởi vậy, chắc chắn là lão sẽ phải chọn một nơi lý tưởng hơn Nếu quỷ kiến sâu biết trước chi tiết hành trình vượt ngục của chúng ta Lão chắc sẽ chọn nóc nhà tòa văn phòng chính làm địa điểm mai phục Không chỉ vì ở đó không có máy quay Mà hơn nữa, nếu lão bắn chết tôi ở đó thì cả quá trình sẽ rất dễ giải thích lão có thể bịa ra một câu chuyện rằng mình vẫn đang trực ở trong phòng nhưng nửa đêm bỗng nghe thấy có tiếng động lạ bất thường ở phía cầu thang bộ nên lão bèn đuổi theo tới tận nóc nhà thì phát hiện có đào phạm đang định vượt ngục trong quá trình truy đuổi đào phạm lão đành phải nổ súng bắn chết tên tù nguy hiểm nhất trong đó đỗ minh cường cứ thế dù gì nói giọng điệu rất nhẹ nhàng ôn hòa thế nhưng những lời ấy cứ như tiếng sấm tiếng sét dội vào tai của hàng văn trị vậy bởi những gì mà đỗ minh cường đang nói lúc này giống y hệt với kế hoạch mưu sát hắn mà anh ta và trương hải phong đã từng bàn với nhau hàng văn trị cảm thấy đầu óc hơi loạn không hiểu được là do kế hoạch bị bại lộ hay là do đỗ minh cường thần hồn nát thần tính nhưng dù thế nào đi chăng nữa một khi đối phương chưa ngả bài thì anh ta có chết cũng phải tiếp tục diễn màn kịch này hàng văn trị cố cười và nói anh đang nói cái gì thế quỷ kiến sầu làm sao mà biết được chuyện chúng ta muốn vượt ngục Lão càng không thể biết hành trình vượt ngục của chúng ta như thế được. Ánh mắt của Đỗ Minh Cường dừng lại khuôn mặt hàng văn trị. Một thứ áp lực vô hình đang dần tích tụ tại ánh mắt ấy. Hàng văn trị thấy có phần không chịu đựng nổi nữa. Anh ta muốn thoát khỏi tiên nhìn của đối phương. Nhưng anh ta biết rằng nếu mình làm như vậy cũng có nghĩa là đã vô tình giơ tay đầu hàng trước hắn. Vì thế anh ta đành phải cố chịu đựng đến cùng. Đúng lúc đó Đỗ Minh Cường lại nói Lẽ nào anh không nói với lão sao? vừa nói khoái miệng của đỗ minh cường hơi nhếch lên để lộ một nụ cười đầy rượu cợt trước điệu cười ấy phòng tuyến tâm lý của hằng văn chị cũng đang dần bị sụp đổ cuối cùng anh ta cũng hiểu ra rằng trong cuộc chơi mèo đuổi chuột này chính mình mới là con chuột đáng thương vẫn luôn bị giật đuổi hằng văn chị hỏi lại hai lần liên tiếp tại sao tôi lại phải nói cho lão hả tại sao tôi lại phải nói cho lão hả dù giọng nói của anh ta không lớn nhưng ngữ điệu lại có phần kích động Đỗ Minh Cường trả lời nhạt Vì anh muốn giết tôi Đó mới là mục đích thực sự anh vào tù Hàng văn trị không nói được gì nữa Ánh mắt của anh ta bắt đầu mơ màng Hơi thở càng lúc càng nhanh Anh ta biết rằng kế hoạch của mình đã bị bại lộ Một thứ cảm giác Tuyệt vọng, lạnh buốt Như đang muốn nuốt chửng lấy cả người anh ta Nhưng anh ta lại không cam tâm thất bại như vậy Vì rõ ràng anh ta vẫn còn các quân bài trong tay Một trong số những lá dốc cơ đó Không nghi ngờ gì nữa Chính là Trương Hải Phong hiện đang cầm súng chờ đợi trên nóc tòa nhà. Chỉ cần đánh được quân bài này ra, thì anh ta sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế. Nghĩ tới đây, đôi mắt của Hoàng Văn trị khẽ động. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía cửa và cầu thang cách đó không xa. Thế rồi bất thình lình, giống như một con thỏ vừa giả vờ chết, anh ta đã bật chạy thật nhanh tới cánh cửa sắt sắp được mở ra đằng kia. Hành động này của anh ta vừa đột ngột vừa nhanh nhạy, Chỉ có điều trong mắt Đỗ Minh Cường, con thỏ này đã biến thành một con heo con vừa ngốc nghếch vừa chậm chạp. Hắn còn chẳng thèm di chuyển bước nào mà chị mới giơ tay phải lên thụ một đòn. Hoàng Văn Trị đã cảm thấy phần bụng như bị va vào một vật nặng như búa sắt. Phần thân trên của anh ta khom xuống, động tác chạy bỗng ngừng lại. Đến hơi thở cuối cùng như bị đứt đoạn bởi cú đấm vừa rồi. Đôi Minh Cường dùng lực của bàn tay chém một nhát xuống cổ họng của Hoàng Văn Trị. Thế là anh ta như một con rối cứng đờ toàn thân đổ sầm xuống. Khác với thủ pháp giáng một đòn xuống gái anh Bình. Đòn đánh vào cổ họng của Hằng Văn Trị không phải để cho đối phương hôn mê bất tỉnh. Mục tiêu của Đỗ Minh Cường là đánh vào dây thanh đới của đối phương. Bởi vậy đòn này sẽ khiến cho Hằng Văn Trị không thể nói to hoặc gào thét trong một thời gian dài. Có vậy mới không làm hỏng kế hoạch vượt ngục của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường ngồi xổm xuống cạnh Hằng Văn Trị rồi xé dây vải ra để bắt đầu chó anh ta lại. Hằng Văn Trị đã không còn chút sức lực nào để chống trả nữa, má anh ta áp xuống nền đất lạnh buốt. Hướng nhìn vì thế mà hướng thẳng về phía hai kẻ cùng cảnh ngộ là anh Bình và A Sơn. Hai người đó đều đã tỉnh lại. Họ vừa kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại vừa đang nhìn hàng văn trị với ánh mắt hả hê trước kết cục hiện giờ của anh ta. Hàng văn trị nhớ lại mới vài phút trước đó, anh ta đã giúp Đỗ Minh Cường trói và khống chế hai người họ và đương nhiên đó cũng là kế hoạch của Đỗ Minh Cường. Đỗ Minh Cường khó mà cùng lúc khống chế cả ba người được nên mới ra tay với từng người một. Trước hết Đối tượng phải hạ gục là đối thủ mạnh nhất Anh Bình Sau đó đến A Sơn Còn Hằng Văn Trị có sức uy hiếp yếu nhất Thì để từ cuối cùng Đỗ Minh Cường thậm chí còn lợi dụng Hàng Văn Trị Để giúp mình khống chế hai người kia Còn từ đây Tình thế đều đã nằm trong lòng bàn tay Đỗ Minh Cường Hắn có thể yên tâm lần lượt ngừa bài Hắn vừa trói hai tay của Hằng Văn Trị ra đằng sau Vừa cười nhạt và nói Tôi đã biết anh là người của Đặng Hoa từ lâu rồi Mục đích của anh từ đây là để giết tôi Kể cả kế hoạch vượt gục lần này, chẳng qua cũng chỉ là một cái bẫy. Hàng văn trị đã thất bại thảm hại, nhưng anh ta vẫn không chịu thừa nhận thất bại của mình. Miệng vẫn hoan cố nói. Anh nói láo. Vì lúc nãy bị đánh vào dây thanh đới, nên giọng của anh ta vừa nhỏ vừa khàn, như người già sắp hết hơi vậy. Đôi Minh cường không cần phải biện bạch gì với đối phương cả, hắn chỉ tiếp tục nói theo mạch suy nghĩ của mình. Anh đúng là cũng phí mất một phen sắp đặt. Lợi dụng việc gặp phải hoàn cảnh tương tự Để tiếp cận tôi trước Sau đó sẽ tìm cơ hội hạ thủ Mở màn đúng là rất hoàn mỹ Nhưng anh có biết không Những gì hoàn mỹ thì đều có một điểm yếu chí mạng Đó chính là không chân thực Hàng văn chị cố gắng quay đầu Nhìn về phía Đỗ minh cường Hình như không hiểu ý của đối phương Đội minh cường đáp Một người có hoàn cảnh tương tự như tôi Lại vào tù ngay sau tôi Rồi được phân ở cùng một phòng giam với tôi Anh không thấy chuyện này quả thực quá trùng hợp sao Hàng văn trị vẫn không phục Anh ta trợn mắt nhìn và nói với giọng khàn khàn Anh mắc bệnh đang nghi trầm trọng rồi đấy Đỗ Minh cường Dùng hai tay kéo mạnh cho dây vải Trói quanh người hàng văn trị Thắt lại thật chặt tôi đáp Khổ nhục kế đó của anh rất khá Diễn cũng rất đạt Và gần như đã lừa được tôi Kỳ thực anh không chảy máu nhiều tới mức như vậy phải không Nhưng anh đặt cổ tay của mình vào trong bệ xí Nên nhìn có vẻ như rất nhiều máu Đã chảy xuống đường ống toát nước rồi Chỉ có điều anh hồi phục quá nhanh sau này phải nhớ rằng một người nếu hôn mê rồi mất máu thì sẽ rất khó mà hồi phục được ngay ngày hôm sau cứ cho là sức khỏe tốt thì về tâm lý cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được còn anh vừa xuất viện mà chẳng hề có biểu hiện lo lắng gì về tình hình sức khỏe của mình cả nói tới đây đỗ minh cường đã thắt nút dây chói hàng văn trị thật chặt hắn ngồi thở dây lát như đang ăn mừng thắng lợi vậy sau đó hắn đưa tay vỗ vào mặt của hàng văn trị như đang chiêu ghẹo con thú mình săn được Vừa vỗ vừa nói Một lần nữa anh lại khiến tôi nghi ngờ Đó là cái đêm đám người anh bình khơi lên vụ ẩu đả trong phòng giam Lúc đó tôi hỏi anh để chứng thực là Đặng Hoa đã chết thật hay chưa Anh còn nhớ là anh đã trả lời tôi như thế nào không Hàng Văn Trị trước mắt Đúng là anh ta không nhớ nổi chi tiết nhỏ như vậy nữa Đỗ Minh Cường liền trả lời giúp anh ta Lúc đó anh có nói Có một tên sát thủ mạng đã gửi cho ông ta bản thông báo tử vong sau đó giết chết ông ta ở đại sảnh phòng trời sân bay hằng văn chị liếc mắt nhìn đỗ minh cường hỏi lại thế thì sao đỗ minh cường kỳ khì khì rồi đáp trong số những người mà tôi đã từng giết đúng là rất nhiều người đã được tôi đăng bản thông báo tử vong trên mạng nhưng trước khi giết đặng hoa tôi chưa từng công bố trên mạng sự thật về bản thông báo tử vong đó thì chỉ có đặng hoa và bên cảnh sát biết vì người trực tiếp bán chiếc đặng hoa là đội trưởng đội cảnh sát hình sự khi đó tên là hàn hạo. bởi vậy Phía cảnh sát tiều đến cuối đều né tránh không lên tiếng trước cái chết của đạng hoa và chưa từng công bố với nhân dân toàn thành phố. Vậy thì làm sao mà anh lại biết được bí mật trong đó kia chứ? Hóa ra là vậy, Hằng Văn Trị khổ sở nghĩ thầm. Sau khi đạng hoa chết, toàn bộ chân tướng sự việc anh ta biết được là từ A Hoa. Từ đó anh ta luôn chìm đắm trong đau khổ và căm phẫn mà chưa từng để ý xem người bình thường biết đến sự việc này như thế nào. Sau đó, biết được sát thủ Aminides trước khi giết người đều có thói quen công bố trên mạng nên lập tức nghĩ rằng bản thông báo tử vong gửi cho Đặng Hòa cũng từng được công bố trên mạng. Kẽ hở này tuy không quá lớn, nhưng cũng khó mà qua mắt được con người vốn vô cùng nhạy bén như Đỗ Minh Cường. Hàng Văn Trị đang thần thờ trong lòng, còn Anh Bình và A Sơn lúc này đều vô cùng kinh ngạc. Từ cuộc đối thoại giữa Đỗ Minh Cường và Hàng Văn Trị, ít nhiều gì họ cũng nghe ra được chút manh mối. Hóa ra Đặng Hòa đã bị Đỗ Minh Cường thiết chết, còn Hàng Văn Trị vào tù cũng chỉ để báo thù cho Đặng Hòa. Cục diện này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đặc biệt là anh Bình lúc nào cũng giữ chức đại ca trong phòng giam. Giờ y mới hiểu, chút tây lực còn con của mình chẳng đáng gì so với cuộc chiến giữa hai người kia. Chỉ hận một nỗi là suốt thời gian dài như vậy, Đỗ Minh Cường đã phát hiện ra âm mưu của Hằng Văn Trị từ lâu rồi, về mà y lại chẳng hề hay biết. Nếu không, có nói thế nào để chẳng nữa, y cũng quyết không dẫm vào vũng bùn này. Hằng Văn Trị im lặng giây lát, rồi lại ngừng cổ lên, Cô nói lý nốt lần cuối Tất cả những gì anh nói Đều là do anh tưởng tượng ra Bệnh đa nghi vải thưa sao che được mắt thánh Anh bảo người khác không biết Thì người khác sẽ không biết sao Trước khi anh vào tù Chân tướng việc này Giống đã bị lan truyền khắp nơi rồi điều nào không biết Tôi đúng là không biết Hóa ra anh lại là tên sát thủ đó Anh nói không sai Đỗ Minh Cường gật đầu tán đồng và nói Có lẽ đúng là bệnh đa nghi của tôi hơi nặng Giờ mạng internet phát triển như vậy Khó mà tránh khỏi trường hợp Có viên cảnh sát nào đó tại hiện trường Để lộ thông tin ra bên ngoài Bao gồm cả những nghi ngờ của tôi Về anh lúc trước hoàn toàn có thể lý giải được Hôm anh tự sát, Có lẽ do anh bị thương không nặng Chỉ là sau khi bị hành hạ dày vò Tâm trạng có phần suy sụp nên mới ngất đi Còn nếu nói việc anh vào tù Sao lại trùng hợp đến vậy Thiên hạ này thiếu gì chuyện trùng hợp Nếu chỉ dựa vào hai chữ trùng hợp Mà định tội cho người khác như vậy Thì e là cả thiên hạ này Chẳng ai lại không thể tìm nổi người trong sạch mắt Hàng Văn Trị lại ngây người ra Không ngờ là Đỗ Minh Cường lại nói những lời này Ánh mắt của anh ta lại hơi sáng lên Và đã cảm thấy có một tia hy vọng trong khoảnh khắc Thế nhưng Những lời của Đỗ Minh Cường sau đó lại tồi tắt luôn hy vọng Mới nhen nhóm trong lòng Hoàng Văn Trị Nhưng Tại sao anh lại phải giết Tiểu Thuận Hoàng Văn Trị kinh ngạc Lẽ nào ngay cả chuyện này đối phương cũng nhìn ra Mặc dù như vậy Nhưng vẻ mặt của Hằng Văn Trị vẫn rất chấn tĩnh Anh ta vội vàng biện giải Anh nói cái gì vậy? Tiểu Thuận rõ ràng là do Hắc Tử giết chết Việc này ai cũng biết Đồ Minh Cường hơi nhắc mép nói Đó là chỉ do anh cố tình vụ oan cho Hắc Tử mà thôi Hằng Văn Trị cười nhạt rồi phản bác lại Vụ oan Vụ oan thế nào? Cây bút trì giết chết Tiểu Thuận được giấu trong nhà vệ sinh Việc này chỉ có Hắc Tử mới làm được Làm sao mà tôi có được cây bút trì ấy được ngay tới đây, anh Bình và A Sơn đều nhìn Đỗ Minh Cường với vẻ khó hiểu. Thực ra những ngờ của Đỗ Minh Cường về hàng văn trị trước đây mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng cũng rất hợp lý. Có điều bây giờ anh ta lại nói là hàng văn trị giết tiểu thuận thì đúng là khiến cho người ta khó mà tin được. Cái bút chỉ là hung khí giết người bị mất trong nhà xưởng. Những chứng cứ về sau cho thấy nó được giấu trong bệ xí của nhà vệ sinh. Đó cũng là chỗ duy nhất bị bỏ qua khi quản giáo nhà giam tiến hành khám xét vì lúc cái bút trì ấy bị mất Chỉ có một mình hắc tử đi vào nhà vệ sinh Nên người giấu bút trì Chắc chắn phải là hắc tử Sau đó, cả hắc tử và tiểu thuận Đều bị nhốt vào trong phòng kín Và đúng cái đêm họ được thả ra khỏi đó Lại xảy ra ăn mạng Mặc dù không một ai tận mắt chứng kiến cả quá trình hắc tử hành hung tiểu thuận Nhưng toàn bộ sự việc đều rất rõ ràng Trước tiên, hắc tử vừa ăn cắp vừa la làng Cố tình giấu cái bút trì đó Để đổ tội cho tiểu thuận Khiến sau đó cô ta bị phạt lúc ấy đám người anh bình ai cũng cho rằng cây bút là do tiểu thuận đánh cắp sau khi họ được thả ra khỏi phòng kín chắc chắn hắc tử đã chuyển cây bút đi ngay đêm đó mâu thuẫn giữa hai người đã bị đẩy lên cao trào thế là hắc tử nhân cơ hội đám người anh bình đang hành hạ tiểu thuận bèn hạ độc thủ và cây bút chỉ đó đã trở thành hung khí tiện lợi nhất của gã sau khi án mạng xảy ra anh ấy trong nhà giam đều phòng đoán toàn bộ sự việc tương tự như vậy bao gồm cả trương hải Phong. vậy thì đỗ minh cường dựa vào cái gì mà nói tiểu thuận là do hàng văn trị giết Sau một hồi ngẩn ngơ không hiểu gì Anh mình đột nhiên trột dạ ý nghĩ Lẽ nào Hằng văn trị sớm đã biết được Chiêu dấu bút trì của hắc tử Nên đã lấy nó để dùng trước Như thế thì vừa giết được tiểu thuận Vừa đổi tội được cho hắc tử Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút nữa y lại thấy suy luận của mình cũng không đúng Vì sau khi hắc tử được thả ra khỏi phòng kín Và phát hiện ra cái bút trì của mình Bị người khác lấy mất Chắc chắn gã sẽ cảnh giác rồi khi nhìn thấy Tiểu Thuận Bị chính cái bút đó đâm chết Gã sẽ phải hiểu ngay là có người đang muốn vụ oan cho mình Lúc đó đang lẽ ra hắc tử Phải làm ầm lên mới phải Nhưng sự thực là Biểu hiện của hắc tử khi ấy Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy Điều này chỉ có thể nói lên Hoặc là hắc tử không hề biết gì về chuyện cây bút bị mất Hoặc là gã đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi Bởi gã tuyệt nhiên chẳng có chút biểu hiện nào Như là sợ sệt vì bị vụ oan cả Càng nghĩ càng thấy hồ đồ anh Bình chỉ đánh ngóng xem Đỗ Minh Cường sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào. Đỗ Minh Cường cười khì một tiếng và nói Mọi người đều tưởng rằng cây bút chỉ bị mất đã được hắc từ giấu trong nhà vệ sinh, nhưng tôi biết là không phải thế. Vì khi mấy tay quản giáo vào khám xét, tôi cũng đang nghĩ tới cách giấu bút như vậy. Hôm đó, khi tất cả mọi người đều giải tán hết, tôi lập tức vào nhà vệ sinh kiểm tra cả trong bệ xí Nếu cây bút trì được giấu ở trong đó, thì dù đám quản giáo không tìm ra được, nhưng tôi chắc chắn sẽ tìm ra đằng này tôi có thể khẳng định là ở khe thoát nước trong bệ xí đó ngoại trừ phân và nước tiểu ra thì chẳng có gì khác cả. nói vậy thì càng không thể nào tưởng tượng nổi. anh bình và an sơn đều đã bị bịt miệng nên không thể nói được gì chỉ có hàng văn trị nói thay những nghi vấn trong lòng họ. khe thoát nước trong bệ xí là điểm mù duy nhất khiến quản giáo khó mà tìm ra được. nếu không giấu ở đó thì cái bút làm sao lại biến mất rồi sau đó lại xuất hiện. đỗ minh cường nhìn vào hàng văn trị và nói với giọng than thở. Nói tới việc này thì tôi cũng không thể không khâm phục anh được Tay nghề của anh cũng khá lắm Hàng quan trị vẫn cố nghiền cổ lên hỏi lại Anh cứ nhất định nói là do tôi giấu phải không Được rồi Thế anh nói đi Tôi giấu ở đâu nào đỗ Minh Cường đáp Chắc chắn là anh giấu trên người đúng không Cách làm thì nhiều lắm Giấu trong tất ở dưới lòng bàn chân Giấu dưới lưỡi hay là nhét vào lỗ tai Tất cả đều có thể làm được Lần này tính ngay cả anh Bình cũng thấy hoang đường Lúc đó, cả một cái bút chì nguyên vẹn bị mất, độ dài của nó cũng gần 20cm, sao có thể tùy tiện giấu trên người cho được? Lại còn nói giấu cả vào trong lỗ tai nữa, có phải là tôi ngộ không cất gậy như ý đâu cơ chứ? Nhưng điều càng khiến cho anh Bình thấy kỳ lạ hơn, đó là hàng văn trị lại không hề phản bác đối phương. Mà ngược lại, anh ta trợn mắt nhìn đỗ minh cường giống hệt như bị đối phương nói trúng tim đen vậy. Lẽ nào khi đó, cây bút đúng là đã bị hàng văn trị giấu trên người. Thế thì cấu tạo cơ thể của anh ta phải đặc biệt thế nào mới có thể qua được đợt khám xét nghiêm ngặt lúc trước của quản giáo? Đỗ minh cường như đọc được suy nghĩ của anh Bình, hắn lại cười, mắt nhìn anh Bình còn tay chỉ về hàng văn chị và nói Đó chỉ là một đầu màu bút chì mà thôi. Anh ta lấy trộm cái bút của hắc tử, sau đó gọt thành một đoạn đầu bút nhỏ. Với khả năng đẽo gọt của anh ta thì hoàn toàn có thể biến một cái bút ngắn lại chỉ còn dưới 2cm. Vật nhỏ như vậy thì muốn cất giấu ở đâu mà chẳng được phải không? anh bình nghe xong không những chẳng hiểu gì hết mà ngược lại còn thấy hồ đồ hơn giống một cái đầu bút đúng là rất đơn giản nhưng nếu khi ấy hàng văn chị đã gọt cả cái bút chì thành cái đầu bút chì thì về sau làm sao mà anh ta lại có thể biến đầu màu bút thành cái bút chì nguyên vẹn dùng để giết người cho được đây cũng chính là vấn đề mà đỗ minh cường đang giải thích hắn thở dài một tiếng và nói trước tiên là một cái bút chì bị mất sau đó lại xuất hiện thêm một cái bút chì nữa vì vậy, mọi người ai nấy đều nghĩ rằng cây bút xuất hiện lúc sau Chính là cây bút bị đánh mất lúc trước Bởi vậy, có người đã lợi dụng lối tư duy này Để lên kế hoạch Trước tiên là lấy cắp cây bút Sau đó là giết người Chính bởi cái suy nghĩ chung của mọi người như vậy Nên sự nghi ngờ tập trung hết vào trận đấu giữa tiểu tuận phác tử Mà không một ai biết trước được bí mật trong đó cả Ánh mắt của Đỗ Minh Cường lại quay về phía hàng văn trị Miệng hắn vẫn tiếp tục nói Kế hoạch này của anh dần xếp rất ổn Tuy tôi biết cái bút bị mất không được giấu trong nhà vệ sinh Nhưng điều này cũng chưa đủ để tôi nhìn ra âm mưu của anh Sau đó tôi có thể nhìn ra được điều này Tất cả đều ra một thói quen nhỏ thường này của anh Bởi vậy Nói tới điểm này thì không phải là tôi đánh bại anh Mà chính là thói quen của anh đã đánh bại anh Hàng văn trị vẫn không nói gì Nhưng ánh mắt của anh ta hiện rõ lên vẻ kinh ngạc Anh thích cắn đôi bút chì Đây là thói quen từ nhiều năm nay của anh Ngày đầu tiên đi làm ở xưởng anh đã bị bánh màn thầu mắng trong một trận Nhưng sau đó anh vẫn không thể nào sửa nổi thói quen đó Vì không có cách nào Bánh màn thầu đành giữ lại cái bút trì của anh Để cho một mình anh sử dụng Và đầu bút cắn tuét ra đó Chính là dấu hiệu của anh Điều này thực ra cũng rất bình thường Thói quen của một người khó mà sửa chữa được Khi anh chuyên tâm làm việc Thường sẽ ngậm bút vào miệng theo thói quen Nói tới đây Đối minh cường dừng lại một chút Rồi đột nhiên nhói mắt nói Chuyện bất bình thường đó là Có một ngày thói quen đó của anh bỗng dưng biến mất Ngay Đỗ Minh Cường nói vậy Anh Bình cũng bắt đầu nhớ lại Đúng là từ một hôm nào đó Hàng quan trị đột nhiên không cắn đầu bút nữa Xét về thời gian Thì đó là sau khi sự việc mất bút trì xảy ra Hai việc này lẽ nào lại có mối quan hệ với nhau Thói quen của một người khó mà thay đổi được Đỗ Minh Cường lại nhắc lại lần nữa câu nói này Hắn giải thích tiếp dù cũng muốn sửa được cũng phải mất cả một quá trình Dù cũng muốn sửa được cũng phải mất cả một quá trình Nhưng sự thay đổi của anh quá đột ngột Hơn nữa còn rất triệt để Điều này đủ để tôi suy nghĩ Anh chắc chắn không thể nào chỉ là đang thay đổi một thói quen xấu Mà còn có mục đích khác Vậy ý nghĩa của nó thì lại vô cùng quan trọng Tới mức anh buộc phải cưỡng lại cái tật đã hình thành từ nhiều năm của mình Đúng là thói quen của một người không thể ngày một ngày hai mà hình thành nên được Càng không thể nào thay đổi ngay tức thì dù văn trị có ý muốn thay đổi, nhưng chỉ cần không hơi để ý một chút là sẽ phạm lỗi ngay. Lúc trước, chẳng phải là anh ta đã từng bị bánh màn thầu mắng trong một trận mà vẫn không sửa được hay sao? Xong rồi đột nhiên lại sửa được nhanh và dứt khoát đến thế, cứ như là anh ta chưa từng có thói quen này bao giờ vậy. Lúc ấy, anh Bình và mấy người khác cũng thấy lạ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ nên không ai để ý nghĩ ngợi nhiều làm gì. Vậy mà, chỉ ít vẫn có một người để ý tới chi tiết đó người đó chính là đỗ minh cường hắn tiếp tục phân tích phát hiện ra thói quen của anh đột ngột thay đổi tôi mới bắt đầu phân tích mục đích của anh làm vậy điều này không khó khăn gì bởi sau khi anh không còn cắn bút chì nữa thì sự thay đổi lớn nhất đó là hàng ngày đi làm anh đều có thể tự do chọn bút chì giống như các phạm nhân khác nghĩ lại chính ngày trước khi anh thay đổi thói quen đó anh cũng từng cắn nứt cả cây bút chì anh vẫn thường dùng đến nỗi phải bỏ nó đi vậy là tôi bèn đoán mục đích thực sự của anh chính là để đổi bút chì hơn nữa sau này bằng bất cứ gian hào, anh đều phải giữ được cái quyền tự do lựa chọn bút của mình tiếp đó đương nhiên là tôi sẽ nghĩ rốt cuộc anh muốn chọn một cây bút chì như thế nào theo quan sát của tôi hai ngày đầu bút mà anh chọn rất ngắn đó là loại gần như tất cả phạm nhân ở đó đều đã không dùng tới nữa sở thích này rất đặc biệt đến nỗi mà có một dạo tôi đã lầm tưởng bút chì loại siêu ngắn là mục tiêu của anh nhưng sau đó tình hình đã khác đi anh dường như không còn hứng thú với loại bút siêu ngắn đó nữa rồi độ dài những cây bút anh chọn ngày càng tăng lên cuối cùng thậm chí anh trở nên giống với những phạm nhân khác chuyển sang chọn loại bút tương đối dài điểm này khiến tôi rất nghi hoặc tôi không có cách nào xác định được quy tắc lựa chọn bút trì của anh là gì cũng không làm sao để hiểu được mục đích thực sự của anh mãi cho tới khi tiểu thuận bị người khác giết hại một cây bút trì nguyên vẹn và hoàn chỉnh chọc thẳng vào mắt cậu ta có điều Tại sao cây bút vốn đã không tồn tại giờ lại xuất hiện? Không đúng, đó không thể là cùng một cây bút trì được. Khi tôi phát hiện ra điều này và hiểu rõ mối quan hệ giữa hai cây bút trì đó, tôi mới có lời giải cho toàn bộ màn kịch chọn bút trì do chính anh dựng nên. Đứng trước những phân tích bóc tách đến từng chi tiết của độ minh cường, hàng văn trị đã hoàn toàn không có sức phản bác lại nữa. Vậy là trong cái tầng hầm yên lặng tăm tối này, màn kịch mà bốn người đàn ông đang cùng diễn hoa gian lại là một màn độc diễn của riêng đỗ minh cường mà thôi rồi hắn tiếp tục nói mỗi sáng khi anh chọn bút chì thực ra chính là lúc anh đang thực hiện công việc hoán đổi cụ thể là đổi một cái đầu bút nhỏ hết cỡ thành một cái bút hoàn chỉnh lúc trước tôi từng nói anh lấy trộm bút của hắc tử và còn gọt nó thành đầu bút chì dài có 2 cm đầu bút nhỏ như vậy rất dễ dàng qua mắt được cả đợt khám xét lớn của quản giáo trại giam trong ngày đầu tiên của kế hoạch của hoán đổi anh cần có được một cây bút dài 4cm. Từ khi kết thúc công việc, anh trả lại đầu bút dài 2cm kia vào chỗ cũ và giữ lại cây bút dài 4cm. Bởi trong quá trình làm việc, dù độ dài hai cây bút có bị hao bớt đi thì cũng là chuyện dễ hiểu, nên chẳng anh nghi ngờ gì trước hành động hoán đổi của anh cả. Mà khả năng đo lường và vẽ vời lại là nghề của anh, nên cây bút anh giữ lại trên thực tế cũng chẳng hao đi là mấy. Thế là cái đầu bút anh giấu kín đã từ 2cm Mọc dài gần 4cm Trùng hợp hơn cả là bánh bàn thầu Cũng vô tình phối hợp với anh Hôm ấy anh cắn đến hòng cả cái bút cũ Bánh bàn thầu cố tình phát cho anh cái bút ngắn nhất Nhằm trừng phạt và gây khó dễ cho anh Có điều Không ngờ là việc này lại vừa khớp Với ý định của anh Đến lúc đó hắn vừa đưa cho anh một cái bút trì dài Thì kế hoạch của anh đã phải chậm đi một thời gian Công việc tiếp theo thì rất đơn giản rồi Anh chỉ cần tiến hành bào và đẽo gọt thôi Mỗi ngày sáng chiều hai lần, mỗi lần gần 2cm. Thế là cái đầu bút trì anh giấu cứ như tự mọc dài ra vậy. Tiểu thuận vác từ bị nhốt trong phòng kín tất cả là 10 ngày. Thời gian 10 ngày này đủ để cho cái đầu bút mọc dài ra thành một cái bút trì chỉ hoàn chỉnh. Sau khi công tác hoán đổi của anh hoàn tất, anh liền lén mang cái bút trì dài đó về phòng giam và giấu trong bệ dí nhà vệ sinh. Một mặt để dùng bất cứ lúc nào, mặt khác để cho bút trì bị nhiễm mùi phân với nước tiểu. Như vậy sẽ tiện cho việc đổ tội lên đầu hắc tử Sau khi án mạng xảy ra Sau khi im lặng rất lâu Cuối cùng hàng văn trị cũng tìm ra được Một cơ hội phản công Lúc này anh ta mới cất tiếng Nói với giọng khàn và nghẹn Tôi đổ tội gì cho hắc tử kia chứ Hắc tử căm hận tiểu thuận đến tận xương tận thủy Nên gã đương nhiên là muốn giết cậu ta rồi Tôi có lý do gì mà giết tiểu thuận Quan hệ giữa tôi và tiểu thuận Còn rất tốt là đáng khác cơ mà Đỗ Minh cường cười và hỏi vặn lại Vậy tại sao Tiểu Thuận lại có quan hệ tốt với anh đến vậy? Hàng văn chỉ lúc này há miệng mắc ngoài Có vẻ như sự tình không dễ nói rõ ra vậy Anh Bình và a Sơn đều nhìn Đỗ Minh Cường bụng nghĩ thầm Quan hệ giữa Tiểu Thuận và thằng Mắt Kiếng tốt chẳng phải đều do mày sao? Từ hôm đó, chính mày đã vạch trần gốc gác của những người khác ở trong phòng giam ra một lượt Rõ ràng là muốn bênh vực thằng Mắt Kiếng Tiểu Thuận trước giờ toàn gió chiều nào che chiều ấy Sau đó nó lại cố tình thân cận vết mày và thằng Mắt Kiếng Chẳng qua vì muốn lên mặt với Hắc Tử thôi. Hai tháng Hắc Tử và Tiểu Thuận kết oán với nhau chẳng phải bắt đầu từ vụ đó hay sao? Thế nhưng, những lời nói tiếp theo của Đỗ Minh Cường lại hoàn toàn nằm ngoài phán đoán của anh Bình và A Sơn. Nếu không phải vì Tiểu Thuận có quan hệ tốt với anh thì cậu ta cũng chẳng phải chết. Ở trong cái phòng giam này thực ra Tiểu Thuận mới là người không đáng chết nhất. Đỗ Minh Cường hơi nhắm mắt như có chút sót thường, sau đó hắn lại nói tiếp với giọng kể như đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Đêm hôm ấy, Hắc Tử khích động mọi người trừng trị Tiểu Thuận. Khi Tiểu Thuận bị chọc tức tới mức không thể nhẫn nhịn nổi nữa, cô ta bèn cầu cứu anh. Lúc đó, cậu ta nói một câu. Câu nói ấy không bình thường chút nào. Anh Bình ngay tới đây thì hơi đờ người ra vì chi tiết đỗ minh cường nhắc tới này ý vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Câu mà Tiểu Thuận nói lúc đó là Anh chị, em dạo này đối xử với anh rất chu đáo. Anh ít nhiều cũng nói đỡ cho em mấy câu. Anh Bình có thể để mặt anh. Khi đó anh Bình nghe xong thì đột nhiên nổi giận đùng đùng, y vung tay cho Tiểu Thuận một cú bạt tai mạnh như trời giáng. đỗ Minh Cường thấy vẻ mặt của anh Bình lúc này có chút thay đổi, bèn nói về phía đối vương. Anh Bình, chắc lúc đó anh phải tức lắm đấy nhỉ? Chắc chắn là anh sẽ nghĩ, ông mày ở phòng giam này nói một, không có kẻ dám nói hai, dựa vào cái gì mà tao phải nể mặt thằng nhãi hàng văn trị kia chứ? Nhưng tại sao anh không từng nghĩ xem, Tiểu Thuận bỗng dưng lại nói những lời như vậy kia chứ? Anh Bình như tỉnh ngộ, y trợn trừng mắt lên u u mấy tiếng, rất muốn chửi như không thể mở miệng ra được. Mẹ nó chứ, thằng mắt kiếng khốn nạn, hóa ra Tiểu Thuận sớm đã biết được thân phận thực sự của mày rồi. Đô Minh Cường cũng không để ý đến anh Bình nữa mà tiếp tục nói với hàng văn trị. Sau khi Tiểu Thuận nói câu ấy xong, anh vội vội vàng vàng đứng dậy nhét rẻ vào miệng cậu ta. Hành động đó của anh thực sự quá lộ liễu, khiến cho tôi không thể nào không suy nghi được. Kể từ giờ phút đó, tôi có thể xác định được anh có thân phận không hề bình thường chút nào. Có điều ngay từ đầu Tiểu Thuận chắc chắn cũng không biết thân phận của anh nên mới dám bắt nạt anh như vậy. Thế là tôi bắt đầu thử nhớ lại xem thái độ của Tiểu Thuận thay đổi như vậy là từ khi nào. Tôi nhớ ra ngày đầu tiên Tiểu Thuận gọi anh là anh chị. Đó là một buổi trưa thứ bảy. Hôm ấy tôi, anh và cả Tiểu Thuận chúng ta đều có bạn bè đến thăm tù. Hai chúng ta về trước rồi ngồi ở sân vận động nói chuyện. Sau đó Tiểu Thuận cũng on men đến và một mực cây thần. Cô ta làm tôi chán ngấy nên tôi mới kiếm cớ đi khỏi đó. Nhưng anh thì bị Tiểu Thuận kéo ra nói chuyện rất lâu. Tôi đứng từ xa nhìn thấy thái độ của anh với Tiểu Thuận. Mới đầu tôi cũng thấy hơi phản cảm nhưng rồi lại nhanh chóng chấp nhận điều đó. Khi ấy tôi chỉ cảm thấy khả năng định hót của Tiểu Thuận quá đỉnh. Nhưng giờ nghĩ lại cuối cùng tôi cũng hiểu ra chính lúc ấy Tiểu Thuận bắt đầu biết được thân phận của anh còn anh vì muốn giữ bí mật nên đành dỗ dành cậu ta. Thậm chí ngay ngày hôm đó, anh còn ra mắt giúp Tiểu Thuận đánh một trận với hắc tử. Từ đó, Tiểu Thuận như ôm được cây lớn, cậu ta ngày càng không có hắc tử ra gì nữa. Nhưng đối với anh mà nói, việc này quả thực không hồn. Vì để cho Tiểu Thuận giữ bí mật này thì cũng nguy hiểm chẳng khác nào để cho một đứa trẻ trông coi một quả bom hẹn giờ vậy. Tên tiểu từ, từ đó quả là xúc nổi, lúc nào cũng chỉ biết sinh chuyện thị phi. Với cái đầu ấu trĩ của cậu ta thì đúng là chỉ muốn lập tức tuyên bố cho cả khu trại giam này biết, mắt kiếng là một nhân vật lớn, tôi là thằng em thân cận nhất với anh ấy. Và cái đêm hôm xảy ra án mạng, sự nhẫn nại của tiểu thuận với đám người hắc tử quả thực đã đi tới đỉnh điểm. Cậu ta bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ làm cho thân phận của anh bị bại lộ. Đây chẳng phải là lý do anh giết tiểu thuận sao? Hàng phân trị không biết nói gì hơn, thành cười một cách khổ sở, bởi tất cả quả thực đều giống như độ minh cường vừa phân tích. Anh ta đã dùng rẻ bịt miệng tiểu thuận trước, sau đó giết cậu ta, đều là vì lý do này. Lúc đó hàng văn Chị nghĩ rằng kế hoạch mưu sát Đỗ Minh Cường của mình đang đúng quỹ đạo, nhưng tới khi tiểu thuận chót lỡ miệng để lộ ra điều gì thì tất cả công sức bấy lâu coi như bỏ đi hết. Bởi vậy anh ta đành liều một phen, chỉ tiếc là lần mạo hiểm đó cuối cùng vẫn trở thành nước cờ thất bại nhất khiến cho cả kế hoạch bị sụp đổ. Đỗ Minh Cường đưa tay búng búng lên mặt hàng văn trị và nói anh vừa có dụng cụ gây án, vừa có động cơ gây án, để xem giờ anh còn bào chữa được gì cho vụ giết điều thuận nữa hay không. Hằng Văn Trị chỉ cười khích một tiếng, anh ta nhìn thẳng vào Đỗ Minh Cường, vẻ mặt giờ đã không còn một chút dẻ dấu nào nữa. Anh mắt căm giận, gần như sắp tué ra lửa vậy. Nhưng Đỗ Minh Cường cũng nhìn thẳng vào Hằng Văn Trị không hề sợ hãi, hắn vẫn còn một việc muốn hỏi đối phương. Nhưng có một điểm, nếu chỉ dựa vào sức tưởng tượng của tôi thì không thể có được đáp án. Tiểu Thuận làm sao mà biết được thân phận thật sự của anh kia chứ Hôm đó Cậu ta được nói chuyện với người thân Tới thăm thù ngay sau anh Tôi chỉ đoán được là cậu ta đã nhìn thấy gì Nhưng cụ thể là gì Thì tôi không biết Nói tôi nghe xem nào Hàng văn trị thử hát ra Vừa nhắc tới chuyện này anh đã thấy thiểu não vô cùng Hôm đó việc anh ta có người tới thăm Hoàn toàn là do A Hoa sắp đặt Mục đích là để dò la tình hình Sau khi anh ta vào tù ra sao Để đảm bảo giữ bí mật À a hoa không trực tiếp lộ diện mà chỉ sai trợ thủ đắc lực của mình là mã lượng tới gặp hàng văn trị theo chế độ của nhà tù khi một phạm nhân đang tiếp người thân thì phạm nhân phía sau không được phép vào phòng thăm gặp nhưng sự tình hôm ấy lại vô cùng trùng hợp đúng lúc tiểu thuận đang đứng bên ngoài tòa nhà thăm gặp có một viên quản giáo phải bê ghế vào trong tòa nhà trông thấy tiểu thuận anh ta như với được kẻ làm khổ sai vậy lúc tiểu thuận bê ghế đi ngang qua cửa sổ của phòng thăm gặp cô ta vô tình liếc qua cửa sổ đó thì thấy Mã Lượng gọi Hàng Văn Trị là anh chị với thái độ rất cung kính lễ phép. Càng trùng hợp hơn là trước khi vào tù, Tiểu Thuận cũng lăn lộn rằng hồ không ít. Tất cả các đại ca máu mặt trên địa bàn chỗ cậu ta đều là tay chân dưới quyền Mã Lượng, nên Tiểu Thuận biết người này. Mà cậu ta còn biết Mã Lượng là tay chân của A Hoa, nên đương nhiên trong mắt cậu ta đây đã là một nhân vật đáng gờm rồi. Vậy mà một nhân vật tầm cỡ như thế lại gọi Hàng Văn Trị là anh chị. Bảo sao Tiểu Thuận không bị kích động từ đó, Tiểu Thuận liền bám chặt lấy hàng văn trị rồi không ngừng ra ngoài đắc chí Bởi vậy đến lúc bắt buộc, hàng văn trị không thể không giết cậu ta để diệt khẩu. Nhưng điều này hàng văn trị không có tâm trạng đâu mà kể cho đội binh cường nghe. Thế đối phương hỏi vậy, anh ta bèn nhủ một bãi nước bọt vào mặt đối phương thay cho đáp án. Đội binh cường không hề tức giận mà chỉ xé một miếng ga giường ra lau chán rồi nói. Anh không muốn nói thì thôi. Dù gì chuyện này cũng chẳng quan trọng. Mấu chốt... Đó là tôi đã đoán được ra được thân phận của anh Từ những manh mối đã biết địa vị giang hồ của anh không thấp Là biết rõ chân tướng ngay chiếc của đặng Hoa Bởi thế anh chắc chắn là người của đặng Hoa Lúc này giọng hàng văn trị vang lên khan khàn Nhưng chứa đầy lửa hận Nghe rất ghê rợn Không sai Tao đến để báo thù cho đặng Hoa Dù có tan xương nát thịt Tao cũng phải cùng chết với mày Trong khi đó Đức Minh Cường chỉ cười và đáp Bởi thế nên anh mới cố tình vào tù Tìm cách tiếp cận với tôi Sau đó sẽ kích động tôi vượt ngục Rồi tạo một cái bẫy để tôi tự chu đầu vào Phải vậy không? Tiếc là ngay từ đầu tôi lại không chịu dính vào cái bẫy của anh Cho nên anh lại chuẩn bị phương án 2 Cứ bút chì anh mất công chuẩn bị Thực ra định dùng cho tôi phải không? Nhưng chưa chờ anh ra tay Tôi đã chủ động đồng ý vượt ngục Tôi đồng ý như thế Thì anh sẽ nghĩ là không cần thiết Phải mạo hiểm đi hành thích tôi Không may cho tiểu thuận Là cậu ta lại đi nói lung tung đúng lúc này Vậy là anh bèn dùng cái bút chì ấy để xử lý cậu ta. Còn kế hoạch đổ ban cho hắc tử thì anh sớm đã chuẩn bị từ trước rồi, nên mới có thể thực hiện thuận lợi thế vậy. Ngay vậy, hàng quán trị có phần hối hận. Nếu sớm biết đã bị đối phương phát hiện ra, anh thực sự nên dùng cái bút chì kia chọc trực tiếp vào mắt của Đỗ Minh Cường mới phải. Nhưng đây cũng chỉ là tưởng tượng hiện giờ, chứ anh ta biết dựa vào thực lực của mình thì khả năng hành thích đối phương thành công qua thực là quá nhỏ. Hàng Văn Trị như không nhẫn nhịn được những lời nói tự đắc của Đỗ Minh Cường thêm được nữa, anh ta nói Đủ rồi, nói nhiều câu phí lời thế làm gì Rồi anh ta đường ngang cổ ra nói tiếp Mày muốn giết tao, thì mau ra tay đi Đỗ Minh Cường nhúng mày hỏi lại Sao anh biết là tôi sẽ giết anh Hàng Văn Trị đột nhiên cười, thái độ có phần khủng khiếp Tốt nhất là mày nên giết tao đi Nếu hôm nay mày không giết tao, rồi sẽ có một ngày tao sẽ giết mày Đỗ Minh Cường lắc đầu đáp. Anh nghĩ rằng tôi giết anh rồi thì sẽ phải chết cùng anh hay sao? Lòng hàng văn trị bỗng ngồi lạnh vì đây chính là ý đồ kích thích đối phương giết mình của anh ta. Chỉ cần đỗ Minh Cường giết mình thì dù hắn ta có thoát khỏi tay súng của Trương Hải Phong cũng không thể thoát được tội giết người. Có lẽ đây chính là cơ hội cuối cùng để hai người cùng chết. Nhưng vừa mới mở lời thách thức ý đồ của hàng văn trị đã bị đối phương nhìn rõ. Anh ta cảm thấy mình giống như một thằng hề vậy. Vừa buồn cười vừa đáng thương Đỗ Minh Cường lại tiếp tục gặng hỏi Tôi đã biết được toàn bộ âm mưu của anh từ lâu rồi Vậy anh cho rằng Tại sao tôi lại còn theo anh tới tận nơi này Anh Bình và anh Sơn đang nằm dưới đất Cũng phải quay cả người về phía Đỗ Minh Cường Rõ ràng là bọn họ cũng rất phẫn nộ trước vấn đề này Đúng thế Mày đã biết trước kế hoạch vượt ngục này Chỉ là một cái bẫy Vậy thì tại sao còn lôi tất cả mọi người vào Giờ rơi vào tình cảnh này rồi Thì có ai được lợi lộc gì đâu Lẽ nào nó định bàn đứng mấy người họ Để lập công mà được giảm án tù Hàng văn trị thì biết mục đích của Đỗ Minh Cường Không hề đơn giản như vậy Sau khi im lặng một hồi Anh ta hỏi lại với giọng tuyệt vọng Mày định tự vượt ngục hay sao Đỗ Minh Cường cười và đáp với giọng chế giễu: Anh cũng không đến nỗi quá ngốc nhỉ Tôi chỉ đang lợi dụng anh Tôi cần anh đưa tôi tới đây Tâm trạng hàng văn trị như rơi xuống Vực sâu lạnh giá không nhìn thấy đáy Giống như núi băng bị lở vậy không những không hoàn thành được đại kế phục thù Mà ngược lại anh ta còn trở thành quân cờ giúp kẻ thù có được tự do Dù thế nào đi nữa Cục diện này cũng khiến cho anh ta khó mà chấp nhận được Nỗi cầm phẫn và bi thương như đang van đập trong cơ thể anh ta Muốn bứt ra nhưng lại bị kìm chặt bởi giấy trói Muốn gào thét nhưng cổ họng đau như thiêu như đốt Cuối cùng anh ta chỉ có thể nói với giọng khàn đặc Không thể nào Mày không thể ra khỏi đây được Vốn dĩ chẳng có kế hoạch vượt cục nào có thể thực hiện được cả Đỗ Minh Cường mỉm cười nhìn Hằng Văn Trị Dù không nói gì Nhưng nụ cười của hắn chứa đầy sự tự tin Hằng Văn Trị hỏi tiếp Làm sao mà mày thoát khỏi đây được Cứ cho là mày có thể khử được Trương Hải Phong Đang phục sẵn trên nóc nhà đi Nhưng cái cán cờ vốn không thể nào tháo xuống được Vân Ngục kiểu đánh đu cái nỗi gì Hoàn toàn đều do tao tự bịa ra cả đấy Mày làm sao mà thoát ra được Sao mà thoát ra được Càng nói Hằng Văn Trị càng bị kích động hơn Tâm trạng của anh ta như đang phát điên lên vậy Đợi anh ta gào thét xong Đỗ Minh Cường mới nhún vai và nói Tôi sẽ không đi lối nóc nhà đâu Tôi có kế hoạch của mình Mày thì có kế hoạch gì được Mày nói láo Mày khoác lác Mày không thể nào thoát ra khỏi đây được Mày sẽ bị lính gác đánh chết Thế cũng đỡ phiền tao phải ra tay Nói từ đây Hắn văn trị như muốn cười phá lên Nhưng vì cổ họng bị thương không gắng lượng được Nên tiếng cười của anh ta nghe như tiếng khóc vậy Nhưng Đỗ Minh Cường lại nhắc lại lần nữa tôi có kế hoạch riêng kế hoạch thực sự có thể thực hiện được mày cứ nói láo đi cả cái nhà tù này trước giờ chưa có ai vượt ngục thành công cả mày nghĩ mày là ai cứ chứ hàng quan chị liếc nhìn đỗ minh cường sắc mặt hiện lên vẻ kinh thường mày tưởng mày thắng rồi ư thực ra kết cục của mày sẽ còn thảm hại hơn bọn tao rất nhiều đỗ minh cường thì ngược lại không tức giận cũng chẳng nóng vội anh chỉ nhếch miệng nói anh đang muốn moi thông tin đúng không anh muốn kích tôi nói hết kế hoạch đó ra chứ gì. Đến đây hàng Vân Trị hoàn toàn bay phục. Anh ta biết rằng không thể nào rời trò gì trước mặt kẻ thù này được. Thế là anh ta bèn dùng cách ngược lại để thách thức đối phương. Chuyện đã rồi thì có mặc xem tình hình sau đó sẽ tiếp diễn thế nào. Hằng Vân Trị nhìn trầm trầm vào mắt của đối phương và nói với giọng chậm rãi. Đúng, tao đang kích mày đấy. Mày có dám nói không? Xét từ góc độ tâm lý, người bình thường sẽ không nói ra kế hoạch của mình cho kẻ thù vốn hận mình tận xương tận tủy. Vì như vậy không những nguy hiểm mà còn không cần thiết. Nhưng hàng văn trị biết Đỗ Minh Cường không phải là người thường. Về lý mà nói, nếu đã lên sẵn kế hoạch rồi thì hành động càng nhanh càng tốt. Vậy mà một Đỗ Minh Cường đã ở đây thao thao bất tuyệt mất gần 20 phút. Điều đó chứng tỏ hắn mắc bệnh khoe khoang rất nặng. Hắn thích chơi trò mèo vườn chuột, muốn đùa nghịch giày vò con mùi của mình, thích tận hưởng cái cảm giác được con mồi sùng bái kinh nể. Khi ta tỏ thái độ khinh thường hắn, mặc dù biết ta có ý đồ khác nhưng hắn vẫn sẽ không nhịn mà nói ra chân tướng Bởi hắn quá tự tin Hắn cho rằng mình có khả năng thao túng tất cả mọi thứ Rất nhiều kẻ mạnh cũng bởi quá tự tin Mới tự đẩy mình xuống vũng bùn Dường như đây là số phận chung cho kẻ mạnh những kẻ mạnh hơn Thế thì càng khó thoát ra khỏi viết xe đồ ấy Hàng quan trị đang chờ đợi đỗ Minh Cường Phạm phải sai lầm giống như vậy Chỉ cần đối phương nói cho mình biết kế hoạch vượt ngục như thế nào Thì anh ta sẽ có thể tìm cơ hội Để phá hủy kế hoạch đó biết đâu lúc tuyệt vọng nhất lại có thể lật ngược được thế cờ vì dù sao vượt ngục vẫn đã là hành động mang tính rủi ro và có biến số lớn nếu không chịu được bất cứ tác động nào từ bên ngoài dễ nhìn khơi gợi của hàng văn trị quả nhiên đỗ minh cường đã mở lời tôi sẽ ngồi xe của sư phụ thiệu để thoát ra ngoài anh cũng biết là xe của sư phụ thiệu luôn chờ tôi ở ngoài văn phòng kia mà hàng văn trị cười nhạt xe của sư phụ thiệu mày đúng là nghĩ mọi việc quá lạc quan Tất cả xe cộ ra vào nhà tù đều được quét qua thiết bị hồng ngoại đo nhiệt lượng. Mày muốn thoát khỏi đó ư? Trừ phi mày là người chết, không có nhiệt độ cơ thể. Đỗ Minh Cường kiên nhẫn giải thích cho đối phương hiểu. Đương nhiên là tôi có nhiệt độ cơ thể rồi, nhưng tôi có thể nghĩ cách để che đậy. Tôi đã dặn sư vụ Tiệu hàn một cái thùng sắt ở dưới máy nổ trong đầu xe. Tôi chui vào trong đó sẽ có thể lợi dụng nhiệt lượng ở máy nổ phát ra để ẩn đi nhiệt độ cơ thể mình. Máy quét nhiệt lượng sẽ không thể phát hiện ra được tôi. Hàng văn trị nghe người, phương án phần gồng này anh ta chưa từng nghĩ tới, nhưng ít nhất nghe có vẻ kế hoạch này khả thi. Đồng thời, hàng văn trị cũng thẩm trách khả năng quan sát của mình chưa đủ. Phải biết là Đỗ Minh Cường đã thân cận với sư phụ thiệu từ lâu và anh chưa từng để người thứ ba xen vào mối quan hệ của họ, nên nếu là người nhạy bén, tất sẽ cảnh giác. Tài này rất có thể sẽ lập kế hoạch khác với sư phụ thiệu. Nhắc tới kế hoạch của mình, dường như Đỗ Minh Cường cũng cảm thấy nơi này không thể ở lại lâu hơn được nữa. Hắn nói. Được rồi, tôi phải đi đây Hắn đứng dậy rồi chậm chạp chống tay vào lưng và tự lầm bằng nói Chắc là xe của sư phụ thiệu Giờ cũng đủ nóng rồi đấy Hắn văn trị đột nhiên hiểu ra Tại sao đối phương lại ở đây Khuôn môi múa mép lâu như vậy Kế hoạch của hắn là phải lợi dụng sức nóng của máy phát Của xe ô tô để che giấu nhiệt lượng cơ thể mình Mà quá trình từ khi nổ máy Cho tới khi nhiệt độ máy phát lên cao Cần có một khoảng thời gian Đối minh cường đang chờ đợi thời gian đó có thể đoán được rằng lúc trước chắc chắn sư phụ tiệu đã ngồi trong xe và quan sát động tính ở tòa nhà văn phòng. Khi nhìn thấy Đỗ Minh Cường trui xuống lòng đất, ông ta liền nổ máy để tăng nhiệt. Trước khi nhiệt độ đặt yêu cầu, Đỗ Minh Cường vẫn cố tình trốn ở tầng hầm dưới lòng đất, bởi ở đây không có ai quấy nhiễu mà cũng là nơi an toàn nhất. Giờ là lúc Đỗ Minh Cường chuẩn bị xuất phát. Hàng văn trị càng thêm dấu trí. Áp lực qua lớn khiến anh ta không ngừng động não. Đã biết được kế hoạch của đối phương rồi Thì trong tình hình cấm bách như thế này Anh ta bắt buộc phải nhanh chóng nghĩ cách phá hỏng kế hoạch Quán mới được Đôi minh cường chống lưng xong, Liền vặn mình cho gần cốt hoạt động một lát Anh thấy hàng văn trị đang nhau mày suy tư liền nói Anh không cần phải mất công nghĩ cách làm gì Tôi đã dám nói toàn bộ bí mật cho anh biết Thì đương nhiên là tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay Các người không thể nào phá hỏng kế hoạch của tôi được đâu Vì các người đều quá tội Giờ là lúc các người phải nhận lấy hình phạt từ tôi trong khi Đỗ Minh Cường nói, thần thái và ngữ khí của hắn xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu. cái cảm giác đùa cợt kia đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, không có bất cứ biểu hiện gì. Anh Bình và hai người kia lần đầu tiên nhìn thấy khí chất này toát ra từ Đỗ Minh Cường. Người đó đứng trước mặt bọn họ, cách nhau không quá nửa bước chân, vậy mà giống như đang đứng ở trên cao, nơi mà người khác không tài nào với tới được. Người đó như đang nhìn xuống chúng sinh khắp thế gian. Hơn thế là đang dõi theo những tội ác đang gần mình trong chúng sinh tràn trề Anh Bình và A Sơn vất giác dưới mắt đi và không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người đó nữa Bọn họ sống cùng một phòng giam với con người kia hàng mấy tháng trời Vậy mà giờ đây xuất hiện trước mặt họ lại là một kẻ xa lạ khiến họ không thể nào hình dung ra nổi Chỉ có hàng văn chị biết đây mới chính là bộ mặt thật của người đó Đôi minh cường không phải là tên thật của hắn Mấy câu chuyện đùa cợt và tàn mạn có liên quan tới cái tên này của hắn, chẳng qua cũng chỉ là tấm vải che đậy thân phận thực sự của hắn mà thôi. Elmedy Death mới là tên thật, sát thủ mới là thân phận hắn yêu thích nhất. Khi một sát thủ vứt bỏ là chắn ngụy trang thì việc hắn làm sau đó, ngoài việc giết người ra, liệu còn có việc gì khác được nữa chứ? Hắn văn trị hiểu rõ đạo lý này, chắn quanh ta bắt đầu co giật. Anh ta biết rằng vừa kịch do một tay mình dàn dựng đã tới giờ phút hạ màn. Trong khi bản thân hoàn toàn không có chút cơ hội Giành lại vần thắng nào cả Eumenides cúi mình xuống Đưa tay tháo cặp kính của hàng văn trị đang đeo ra Khi các ngón tay của hắn lướt trên mặt hàng văn trị Anh ta bớt rác rui lên sợ hãi Emenides ném cặp mắt kính xuống dưới đất Sau một tiếng rơi vỡ giòn tan Các mảnh kính nứt vỡ Hắn chọn ra một mảnh kính vỡ sắc nhọn nhất trong đó Rồi kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa Sau đó Tiết trái của hắn thò vào trong túi áo tù lấy ra mấy mảnh giấy hắn liếc nhìn mảnh giấy ở trên cùng rồi quay người hướng về phía A Sơn A Sơn định rụt về phía sau nhưng hoàn toàn bị trói chặt khiến anh ta không thể nào cự quậy được lúc này Amidez nói với giọng lạnh lùng Phương Vĩ Sơn 8 năm trước giết một người đàn ông để cướp của ở Hồ Thái Bình đang lẽ đã phải bị tử hình từ lâu rồi đồng phạm của người là Phan Thái Bảo đã ở dưới địa ngục chờ người ở đó nói xong tay trái của hắn khẽ vung lên Mảnh giấy trên cùng rơi xuống ngay trước mắt A Sơn Mảnh giấy đó được cắt từ nguyên liệu làm túi giấy Trên đó là nét chữ phòng tống viết bằng bút chì Bản thông báo tử vong Người tụ hình Phương Vĩ Sơn Tội danh cấp của giết người Ngày thực thi ngày 11 tháng 10 Người thực thi Eo Mani Death A Sơn thấy rõ nội dung trên mảnh giấy liền trợn tròn mắt lên nhìn trộm Eo Miệng u u không rõ là muốn nói gì nhưng Elmenides chẳng buồn phiền nhìn đối phương lần nữa. Hắn chỉ cúi người xuống và nói một câu. Người không cần phải nói gì cả. Vì tội ác của người không gì có thể biện bạch nữa. Vừa nói dứt lời, Elmenides lập tức đứng lên. Còn tiếng kêu u hớ của A Sơn cũng đột ngột tắt ngấm. Máu từ cổ họng anh ta tứa ra nhanh chóng thấm cả vào mảnh giấy nằm trên mặt đất. Elmenides hơi quen người. Lần này mục tiêu đối diện với hắn là anh Bình. Anh Bình hơi ngương đầu. Ánh mắt nhìn về A Sơn như vẫn chưa định thần lại, trước cảnh tượng đáng sợ vừa rồi. Thẩm Kiến Bình từ năm 1987 đến năm 1993, người đã tổ chức một băng đảng bạo lực mang tính chất xã hội đèn, tội ác trồng chất và có liên quan tới 3 vụ án mạng. Là kẻ giật dây đứng đằng sau tất cả những vụ án đó. Người chắc cũng không có ý kiến gì về bản án tử hình của mình chứ? Cùng với lời nói của Elmanides, bản thông báo tử vong thuộc về anh Bình cũng từ từ rơi xuống đất. Bên trên viết rõ... Bản thông báo tử vong Người thụ hình Thẩm Kiến Bình Tội danh Dình líu xã hội đen Giết người Ngày thực thi Ngày 11 tháng 10 Người thực thi Elmedy Death Anh Bình quay đầu nhìn về phía Elmedy Nhưng y không hề nhìn bản thông báo tử vong đó Ánh mắt của y có phần mơ hồ Nhưng đang nghĩ về rất nhiều điều trong quá khứ Y đang nghĩ về cái gì vậy? Là một thời nhúng tay trong máu tanh Hay là hơn 10 năm làm mưa làm gió trong nhà tù? Họ cũng có thể là y đang hồi tưởng lại giấc mộng tự do, đang tan ra như bong bóng, bóng xà phòng của mình. Ngay cả người có tâm tư nhạy bén như Omnideth cũng không sao tìm được đáp án. Hắn chỉ chú ý tới khóe miệng của anh Bình hơi động đậy như đang cười khổ sở. Có điều, nụ cười đó nhanh chóng lụi tắt bởi vết cứa của mảnh kính sắc nhọn, rồi bị vùi lấp trong vũng máu bần thiểu của chính y. Cuối cùng, Omnideth mới đối diện với hàng văn trị. Người là kẻ thù của ta. Nhíu chặt đôi mày hắn nói. Nhưng ta không hề lấy danh nghĩa của kẻ địch để báo thủ ngươi. Ngươi không nên giết chết Tiểu Thuận, ngươi buộc phải trả giá vì điều đó. Hàng văn trị vội vàng biện hộ cho mình. Lẽ nào Tiểu Thuận là người tốt à? nó chẳng qua cũng là một tên tù, sao mày có thể đem cái chết của nó ra để phán xét tao? Hàng văn trị không hề sợ chết, nhưng anh ta hiểu rất rõ ràng. Chỉ có sống sót mới giữ được tia hy vọng cuối cùng để lật ngược tình thế, cho dù tia hy vọng đó rất nhỏ nhòi đáng tiếc lại ông menides hiển nhiên không hề có ý định cho đối phương hy vọng đường gân xanh trên tay phải của hắn vừa nổi lên máu từ phía mảnh kính vỡ kẹp trong ngón tay của hắn từng giọt rơi xuống bản thông báo tử vong dành cho hàng văn trị lúc này cũng liệng xuống cùng với những giọt máu bắn ra sau đó một tiếng đét mảnh giấy bị máu bắn phải nên rơi nhanh xuống ngay trước mắt hàng văn trị Hằng văn trị nhìn mảnh giấy đó trước mắt anh ta hiện ra hình ảnh chiếc lá thu trong đêm mưa gió ấy trong lòng anh ta bỗng thấy chua sót Vận bệnh của anh ta bắt đầu từ cơn mưa mùa thu, lẽ nào cũng kết thúc trong cơn mưa mùa thu. Amynedes không cho Hoàng Văn Trị quá nhiều thời gian để hoài niệm. Tay phải của hắn vừa vung lên, ánh sáng sắc lạnh từ giữa hai ngón tay lóe lên. Hoàng Văn Trị gãy gầm lên một tiếng rồi khom người xuống và quay mình một chút để va thật mạnh về phía Amynedes, hòng quyết một trận cuối cùng. Nhưng hành động này của anh ta hiển nhiên là tốn công vô ích, bởi Amynedes chỉ hơi lùi về phía sau một bước. Đồng thời chỉ cần điều chỉnh hướng dồn lực của cổ tay một chút thôi. Mảnh kính sắc nhọn kia vẫn cứ rất chuẩn vào họng của hàng văn trị. Hàng văn trị há miệng nhưng không tài nào phát ra âm thanh được nữa. Toàn thân của anh ta lăn một vòng theo lực tàn của cú va đập vừa rồi. Cuối cùng đổ dạp xuống ngay cạnh A Sơn. Do người tụ hình bị cắt đứt động mạch ở cổ nên tốc độ mất máu nhanh tới mức đáng sợ. Với dưới cơ thể mỗi người vũng máu nhanh chóng loang dần ra. Emilides vứt mảnh kính vào vũng máu rồi yên lặng chờ đợi khoảng 23 phút. Sau đó, hắn đưa ngón trỏ ra, lần lượt từ xem ba người kia còn thở hay không. Kết quả khiến hắn rất vừa lòng. Vì đây vốn là cách thức giết người mà hắn thông thạo nhất và chưa từng thất thủ bao giờ. Huống chi với ba kẻ không hề có chút khả năng phản kháng nào như thế này. Ba kẻ kia đều có tội và đã chịu sự trừng phạt thích đáng, nhưng trong tay Emilides vẫn còn một mảnh giấy nữa. Đó là một bản thông báo tử vong chưa được gửi đi. Hắn nhẹ nhàng đặt mảnh giấy lên mặt A-Sơn, tin rằng bản thông báo tử vong này sẽ nhanh chóng tìm được chủ nhân của nó. Khi đã hoàn tất xong xuôi, Elmenides cũng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại tầng hầm này nữa. Hắn đi theo đường cũ để chuẩn bị thực hiện kế hoạch vượt ngục thực sự của mình. Tiếng bước chân của Elmenides vừa nhanh vừa nhẹ, rồi thắt một cái đã biến mất ở góc bên trái tầng hầm. Theo kế hoạch của hắn, hắn sẽ chui từ ông thông gió này ra khỏi tòa nhà văn phòng, sau đó lên chiếc xe đã được ngụy trang lại của sự vụ thiệu Từ đó tiến tới con đường tự do của mình Cho tới thời điểm này Kế hoạch của hắn xem ra rất thuận lợi Gần như đã không còn một ai có thể ngăn cản được hắn nữa Thế nhưng mọi chuyện trên thực tế lại không hề lạc quan như vậy bên ngoài của nó Đúng lúc tiếng bước chân của Aminadeth vừa biến mất Thì ở hiện trường thi hành án tử của hắn Trong số 3 người nằm trong vụ máu kia Bỗng có một người động đậy Không ngờ là lại có một người chơi chết Người đó dãy rụa lăn lộn dưới đất Đôi tay đã bị trói chặt Cứ thế mò mẫm trên mặt đất Một lát sau, anh ta tìm thấy mục tiêu mình cần Đó là một mảnh kính vỡ Anh ta nhặt lấy mảnh kính đó Và ra sức cứa sợi dây ga giường Đang trói chặt tay mình Khoảng 2-3 phút sau Dây trói cuối cùng cũng bị cưới đứt Đôi tay của anh ta cũng được tự do Người đó lập tức dùng một tay để đỡ toàn thân Tay kia vội vã kiểm tra vết thương trên cổ họng Vừa mới chạm tay vào đã có cảm giác Vết thương vừa rộng vừa sâu Và vẫn đang chảy máu Cũng may là động mạch chủ vẫn còn nguyên vẹn kẻ may mắn sống sót biết được tính mạng của mình vẫn giữ được Không kìm được ngẩng đầu lên trời mà cười Nhưng khí quản của anh ta đã bị thương Vừa mới hít vào một hơi Đã bị nhiễm do lạnh Tiếng cười không thoát ra được Thay vào đó là một chàng ho dữ dội Sau cơn họ ấy Người đó lào đảo đứng dậy Thân hình anh ta gầy gò ôm miếu Anh ta chính là hàng văn trị cái cuối cùng chịu hình phạt của Emanideth. Để có thể thoát khỏi cái chết từ sự trừng phạt của Emanideth, hàng văn trị đương nhiên không chỉ dựa vào may mắn. Ánh sáng của sự sống đã xuất hiện ngay trong thời khắc sinh tử cuối cùng ấy, giúp cho hàng văn trị có được cơ hội đọ sức với đối thủ. Khi hàng văn trị quay mình để va về phía người Emanideth, anh ta biết mình không thể nào chạm tới đối phương được, nên mục đích thực sự của anh ta làm vậy chỉ có một là làm nhiễu loạn phương pháp thích sát của Emanideth, hay là để cơ thể mình ngã xuống đúng vũng máu của A Thật may mắn, hai mục đích đó của anh ta đều đã đạt được. Tuy Emenides cứ rách cổ họng của anh ta, nhưng động mạch chủ của anh ta lại tránh được một đòn chí mạng. Còn việc anh ta ngã phục xuống cạnh A Sơn đã tử vong trước đó, khiến cho lượng máu của A Sơn thấm đầy phần đầu phần ngực của anh ta. Như vậy sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của Emenides với mức độ mất máu của anh ta. Thế là con người đã gần như đã thua sạch sánh xanh này, đã lại được hồi sinh ngay dưới tầm mắt của sát thủ Elmenides. Tất nhiên, giờ chưa phải là lúc hàng Văn trị vội mừng, mà anh ta phải tập trung sức lực cuối cùng của mình để ngăn chặn kế hoạch vượt ngục của Elmenides. Nhưng anh ta cũng biết rằng, so với đối thủ thì sức lực của mình quá yếu ớt. Nếu tự mình đuổi theo hắn, thì hiệu quả sẽ chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Bởi vậy, anh ta buộc phải cầu cứu một trợ thủ khác, một trợ thủ hùng mạnh đủ để khiến cho Elmenides phải đau đầu nhức óc. May mà trợ thủ này đã có sẵn rồi. Anh ta đang ở ngay trên nóc tòa nhà chờ mình Hằng văn trị nghỉ lấy hơi một lát Rồi đúng lúc đang chuẩn bị đi Anh ta bỗng thấy một mảnh giấy Để trên mặt A Sơn Hình ảnh quái dị đó đủ để khiến cho anh ta cảm thấy đáng ngờ bèn đưa tay nhặt mảnh giấy đó lên Đó là một bản thông báo tử vong Nhưng lại không phải dành cho A Sơn Cái tên người tụ hình Trên bản án đó không khỏi khiến cho hằng văn trị Cảm thấy bất ngờ Nhưng khi nghĩ kỹ lại Anh ta lại thấy điều đó cũng dễ hiểu nhìn mặt thông báo kia, khóe miệng hàng Văn Trị bỗng hiện lên một nụ cười kỳ dị. Lúc này đây, anh ta có đủ lý do để tin rằng người đang chờ mình trên nóc tòa nhà kia dù có phải liều cái mạng ra của anh ta cũng sẽ giúp mình cứu vãn thế cục thất bại này. hàng Văn Trị đi qua đi lại hai bước để nhặt ba mảnh giấy nhuộm đầy máu từ kia lên. Sau đó anh ta vừa giữ chặt vết thương trên cổ họng mình, vừa đi về phía cầu thang bộ cách đó không xa. khóa dây xích trên cánh cửa đã bị A Sơn mở ra từ lúc trước. Hàng văn trị dùng cả tay và chân để kéo quanh cửa ra Sau đó dốc hết sức lực của mình Để chạy lên nóc tòa nhà 9 tầng cũng không phải là quá cao Nhưng hàng văn Chị đang bị thương nặng Bước chân khó tránh khỏi lào đảo trông tranh Nên anh ta phải mất 7-8 phút Thì mới vượt qua được quãng đường này Sau khi tới tận cùng của cầu thang bộ Anh ta mở cánh cửa nhỏ trước mặt ra Rồi xông ra ngoài Anh ta đã lên tới nóc tòa nhà Bên ngoài màn đêm tăm tối Gió thu rét buốt Đức mưa lạnh cắng tưới lên vết thương của anh ta, khiến cho cơn đau nhức trào dâng. Hạng Văn Chi biết rằng triệu thù của mình đang trốn ở một góc nào đó trên nóc nhà này, tay cầm súng đạn thật và chỉ chờ Đỗ Minh Cường tới nạp mạng thôi. có điều Đỗ Minh Cường đã không tới đây nữa rồi. Hạng Văn Chi hít một hơi thật sâu rồi dốc toàn lực của mình để hét lên, bởi anh ta cần phải nhắc cho đối phương biết rằng tình hình hiện giờ đã thay đổi hoàn toàn so với kế hoạch của ăn đầu của họ. Nhưng dây thành đới của Hạng quân trị vốn đã bị thương nặng từ trước. Giờ cổ họng cũng bị cứa rách nên tiếng hét đó của anh ta chỉ mang lại một trận hò đau đớn. May mà cái dáng vẻ tà tơi của anh ta cũng đủ để cho người đang nấp ở trong bóng tối kia chú ý tới. Không lâu sau, một bóng đen từ góc bên trái xuất hiện. Người đó một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin, trước tiên là dọn đèn và hàng quan trị, sau đó lại tiến gần lại với tư thế cảnh giác. Vừa đi, anh ta vừa nói nhỏ. Anh sao vậy? Đội Minh Cường đâu? Nghe giọng nói là biết người đó chính là Trương Hải Phong trong đội trưởng của khu trại giam số 4. Chạy chạy rồi. hắn Văn Trị không nói ra tiếng nữa, anh ta đã không chịu đựng được nổi nữa rồi. Đưa tay muốn vịn thứ gì đó nhưng bị hững, toàn thân lảo đảo rồi đổ ập xuống. Trương Hải Phong vội vã chạy tới giữ lấy đối phương, lúc này anh ta mới nhìn thấy vết thương đáng sợ ở cổ họng Hằng Văn Trị. Tâm trạng của anh ta hơi trùng xuống. hắn Văn Trị dùng lời lẽ ngắn gọn nhất để nói về tình thế hiện tại cho đối phương biết. Hắn ngồi xe của sư phụ Thiệu Cải, cải trang rồi. Dùng máy phát, che bớt, che bớt nhiệt độ cơ thể. Vừa nói, tay phải của anh ta vừa cố gắng đưa về phía trước mặt của trương Hải Phong. trương Hải Phong nhận ra là đối phương muốn đưa cho mình vật gì đó. Bởi thế anh ta vội đòn lấy mảnh giấy từ trong tay hàng văn trị. Mượn ánh sáng một đèn pin. Anh ta xem thật nhanh mấy mảnh giấy đó thì thấy ba mảnh giấy trên cùng là bản thông báo tử vong. Người tự hình lần lượt là Thẩm Kiến Bình, Hàng Văn Trị và Phương Vị Sơn. Hằng mất chị đưa tay ra hiệu cứa dao trên cổ họng mình và nói một cách khó nhọc. Đều... đều chết cả rồi. Trương Hải Phong đương nhiên là hiệu ý của đối phương. Anh ta chỉ cảm thấy từng trận tê bút trên da đầu của mình giống như hố băng bị sụp vậy. Nhưng bất ngờ hơn cả là ở hai mảnh giấy cuối cùng, khi Trương Hải Phong đọc được nội dung trên mảnh giấy đó, toàn thân của anh ta bỗng run bẩn vật lên, giống như bị xét đánh chúng vậy. Mảnh giấy đó viết... Bản thông báo tử vong, người tụ hình, trường Thiên Dương, tội danh, vật thân yêu nhất của trường Hải Phong. Ngày thực thi, ngày 11 tháng 10, người thực thi, Eo So với 3 bản thông báo tử vong nhuống đầy máu kia thì mảnh giấy này sạch sẽ hơn. Nhưng trong mắt trường Hải Phong, từng từ từng chữ trên mảnh giấy đều mang đầy mùi giết chóc và hơi máu tanh đáng sợ hơn rất nhiều. Con mồi nguy hiểm đó đã chạy thoát sau khi dùng móng vuốt sắc nhọn đó một lúc giết chết ba mạng người, mục tiêu tiếp theo của hắn chính là con trai yêu quý của trương hải phong. trương hải phong hiểu rằng cái đó không hề chỉ vô trường thành thế. lúc đó cái đó chẳng qua cũng chỉ là một con thú sắp chết bị kìm chặt trong chiếc còng của mình. nhưng khi hắn nhìn chính diện vào đôi mắt của anh ta để đưa ra lời uy hiếp sẽ bao thù, cái khí thế đáng sợ đó rõ ràng khiến người khác cảm thấy lạnh đến dựng tóc gáy. bây giờ con thú đó đã sông chuồng. Hậu quả đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Đến nhân vật như anh Bình mà cũng chỉ trong nháy mắt đã đổ máu tại chỗ, thì đứa con trai bé nhỏ của anh ta có được bao nhiêu phần trăm có thể trốn thoát khỏi sự suy sát của hắn. Một chuỗi như câu hỏi Trương hải phòng liên tiếp tự đặt ra cho mình, khiến cho cơ thể anh ta đột nhiên có cảm giác như muốn sụp đổ. Bởi vậy, Hàng Văn Trị vốn đang được Trương Hải Phong đỡ, nhưng đột nhiên bị mất điểm tựa nên từ từ ngã xuống mặt đất. Cùng lúc đó, Hàng Văn Trị dồn hết sức lực cuối cùng và nói: "Mạo mau đi đuổi theo hắn. Tại anh ta tóm lấy vật áo của trương hải phong rồi từ từ tuột xuống để lại trên đó vết tay dính đầy máu vô cùng đáng sợ. Lúc này trương hải phong đột nhiên tỉnh ra, anh ta không thể lo lắng cho hàng văn trị được nữa mà vội vàng co gắng chạy về phía ban công của nóc tòa nhà, đồng thời rút điện thoại ra và ấn nút rất nhanh để gọi cho cảnh vệ ở công trại giam. Lính các trực ban trên trò canh vừa nhấc máy lên còn chưa kịp nói lên một tiếng alo. Thì đã nghe thấy giọng nói vừa nặng nề vừa gấp gáp của Trương Hải Phong. Xe tải chở hàng của khu trại giam số 4 đã đi chưa? Viên lính gác trả lời: Vừa đi ạ. Tim Trương Hải Phong nói lại, hy vọng cuối cùng cũng đã bị phá tan, anh ta gần như hét lên: Có tội phạm vượt ngục, chính là ở trong chiếc xe tải ấy. Lính gác bàn tìm bằng nghi nói: Việc này không thể nào ạ. Xe cụ ra khỏi nhà tù đều phải qua máy quét hồng ngoại mà. Trương Hải Phong không có thời gian để giải thích cho đối Phương hiểu nữa. Anh ta ép mình phải khống chế được cảm xúc rồi lại hỏi: "Chiếc xe đó đã đi được bao lâu rồi?" Linh Gác trả lời: "Khoảng 5 6 phút rồi ạ." 5 6 phút thì cũng chưa phải là lâu lắm. Trương Hải Phong tập trung tinh thần trịnh trọng nói: "Tôi là trung đội trưởng khu trại giam số 4, Trương Hải Phong. Giờ tôi ra lệnh cho cậu, lập tức lên phương án đuổi bắt đào phạm, mục tiêu chính là chiếc xe tải đó." Linh Gác cũng nhận ra đó là giọng của Trương Hải Phong. Giọng điệu của lãnh đạo khiến anh ta nhận ra rằng đây tuyệt đối không phải là một đợt diễn tập đồ suất. Anh ta lập tức cụp máy rồi ấn nút màu đỏ ở đài kiểm soát ngay cạnh mình. Âm thanh cảnh báo trói tai vang lên khắp khu trại giam như xé tan màn đêm tĩnh lặng. Âm thanh nó cứ lập đi lập lại theo công thức hay ngắn một dài, là tín hiệu cho biết hành động đuổi mắt đào phạm khẩn cấp. Truy bắt đào phạm khẩn cấp là một trong những phương án ứng phó đối với các sự kiện vượt ngục đột xuất của nhà tù. Thông thường mà nói, sau khi có tội phạm vườn ngục phía nhà tù sẽ phải thành lập tổ chuyên án truy bắt do giám thị nhà tù đứng đầu trước rồi phối hợp với lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát hình sự địa phương để bố trí kế hoạch chi tiết và hoàn chỉnh. Sau đó mới triển khai toàn diện hành động truy bắt. Nhưng việc thành lập tổ chuyên án và xác định kế hoạch cần có cả một quá trình. Nếu hành vi vượt ngục vừa mới xảy ra mà lộ trình đào tàu của tội phạm lại rất rõ ràng, thì việc chờ đợi tổ chuyên án rõ ràng sẽ làm kéo dài thời gian hành động. Để ứng phó với tình hình này cần phải đưa ra phương án truy bắt khẩn cấp trước sau khi âm thanh cảnh báo vang lên các lực lượng cơ động túc chức trong nhà tù phải tổ chức lại với tốc độ nhanh nhất rồi lập tức triển khai hành động truy bắt kẻ vượt ngục mà không cần phải chờ lãnh đạo triệu tập các cuộc họp vạch ra kế hoạch tác chiến nữa mục đích là để nắm chặt thời cơ đầu tiên bởi trong giai đoạn đầu truy đuổi việc nắm bắt thời cơ sớm nhất có thể luôn quan trọng hơn việc xây dựng kế hoạch chi tiết cho hành động tác chiến tiếng động cảnh báo chuyển tới tay trương hải phong khiến cho tâm trạng tuyệt vọng của anh ta được cứu vãn lại phần nào Quãng đường từ nhà tù vào trong thành phố khá dài mà lại chạy trên đường nhỏ của khu ngoại ô trong đêm tối như thế này, thì tốc độ chạy của chiếc xe tải lớn kia chắc không thể nhanh được. Nếu nhà tù dốc toàn lực truy kích thì chưa chắc đã không đuổi kịp chiếc xe ấy. Vừa có suy nghĩ như vậy, Trương Hải Phong chỉ hận một nỗi là không thể bay ngay vào trong xe của mình, dù đích thân truy kích độ minh cường. Sau khi kế hoạch của hàng văn trị thất bại, anh ta đã không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa. Anh ta sẽ dùng nòng súng của mình để giết chết Đỗ Minh Cường mà không hề do dự gì thêm. Trương Hải Phong chạy như bay từ nóc tòa nhà xuống, vừa chạy anh ta vừa giúp điện thoại ra gọi đến phòng quản lý tòa ký túc của trường con trai mình đang học. Ông nghe cứ có tiếng tút dài, mãi mà chẳng có ai nhấc máy. Giờ là tầm tờ mới sáng, nhân viên quản lý ký túc xá chắc là đang ngủ say. Dù người ta có nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng có chịu dậy để thức máy hay không thì còn phải xem tâm trạng người đó như thế nào. Trong lúc sút sáng chờ đợi, Trương Hải Phong không khỏi có cảm giác tự trách và hối hận vô cùng. Hôm nay là thứ sáu, lẽ ra anh ta phải đón con trai về nhà. Nếu như vậy thì dù đội Minh Cường có trốn thoát đi chăng nữa, chỉ ít anh ta cũng có thể ở bên bảo vệ con mình. Nhưng chính bởi quyết định sai lầm của mình mà giữa con trai đang phải tự đối mặt với nguy hiểm. Nếu con trai mình mà có gì bất chắc thì đó sẽ là sự hối hận lớn nhất trong cả cuộc đời của anh ta. Khi chụp điện thoại giao tầm 7-8 hồi, cuối cùng cũng có người nhấc máy. Giọng nói còn đang ngái ngủ. Alo, tôi là bố của Trương Thiên Dương ở phòng 203. Có một tên tội phạm giết người đang tới tìm Trương Thiên Dương. Anh nhất định phải bảo vệ nó. Cái gì? Người nghe điện thoại bị tin giữ dọn cho tỉnh hẳn. Trương Hải Phong nói gấp. Tôi muốn anh đến ngay phòng 203 trông nom con trai tôi. Đóng thật chặt cửa sổ và cửa ra vào. Trừ phí đích thân tôi tới. Nếu không anh không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nghe rõ chưa? Giọng nói của anh ta đầy chất mệnh lệnh. Khiến cho người khác không thể không phục tùng Đối phương hỏi lại với giọng run dày sợ hãi Vậy... Vậy tôi có phải báo cảnh sát không? Trương Hải Phong đáp Anh đừng lo việc khác Giờ lập tức lên tầng trong con trai tôi đi Chờ tới khi đối phương chắc chắn sẽ thực hiện ngay theo ý mình Trương Hải Phong mới rất khoát dập máy Lúc này anh ta đã tới phòng khách ở tầng 1 Vừa chạy như bay về phía nhà để xe bên ngoài Vừa lục loại danh mạ trên điện thoại di động Rất nhanh sau đó Anh ta đã tìm được số điện thoại cần tìm La Phi sau khi nhấn nút gọi, thì lập tức có người nhấc máy. dù giờ mới là gần sáng, nhưng giọng nói của đối vương lại rất tỉnh táo và bình tĩnh. La phi đội cảnh sát hình sự nghe đây. trương hải phong nói luôn, đội minh cường trốn rồi. la phi cũng không tìm được, nên ngây người ra dây lát, rồi lập tức hỏi lại. lúc nào? sao trốn được? ngày mấy phút trước, hắn đi một chiếc xe tải đã được cải trang xuống khỏi nhà tù, biển số xe là một bảy một chín năm. Giờ hắn đang tiến về phòng 203 tòa ký thúc xá số 2 của trường tiểu học Phan Hà. Hắn muốn giết con trai tôi, trường Thiên Dương. Vừa nói chuyện điện thoại, Trương Hải Phong vừa lao mình ra dưới màn đêm mưa gió từ tòa nhà văn phòng. Anh ta nhìn thấy gần cổng sắt của khu trại giam đã có một chiếc xe cảnh sát của nhà tù đang chuẩn bị xuất phát. Trong xe chắc là lính khác, cảnh sát vũ trang trực ban đêm này, vì chỉ có họ mới có thể hành động nhanh nhạy như vậy được. Ở đầu dây bên kia, La Phi vẫn hỏi lại. Anh chắc chứ? hắn muốn giết con trai của anh ư đồng thời trong điện thoại còn có chút tạp âm hơi dì dào và nhanh chắc là la phi cũng vừa nghe điện thoại vừa thay trang phục chắc chắn hắn đã đưa ra bản thông báo tử vong ghi tên con trai của tôi rồi vừa nói trương hải phong vừa chạy gấp ra chiếc xe cảnh sát của mình ở bãi đỗ xe anh ta nói tiếp tôi không có nhiều thời gian để giải thích tôi đã phát động phương án đuổi bắt khẩn cấp rồi la phi đáp với giọng rất bình tĩnh giờ tôi sẽ đi tìm con trai của anh Đồng thời tôi sẽ phái người chặn chiếc xe đó lại Đang trong lúc cấp bách Đến câu cảm ơn Trương Hải Phong cũng chẳng kịp nói nữa Anh ta chỉ nói ngắn gọn Được Rồi lập tức tắt máy và ngồi vào ghế trong xe Trong lúc chạy ra bài đỗ xe Anh ta đã rút sẵn chìa khóa xe ra Cắm chìa khóa vào ổ xong Anh ta vặn thật nhanh Máy nổ của chiếc xe phát ra âm thanh gầm gừ Rồi bốc khói như đang rất căm phẫn Cùng lúc đó Trương Hải Phong Bỗng bị ai đó giáng một cú thật mạnh vào sau Đòn này không hề phát ra âm thanh gì Trong khi Trương Hải Phong lại không có chút đề phòng gì hết Nên chẳng kịp lên tiếng Thì toàn thân anh ta đã mềm nhũn Rồi ngất đi trên ghế lái Người tấn công anh ta dướn mình lên từ hàng ghế sau Rồi vặn nút điều khiển trên xe Để hạ ghế trước nằm ngang ra Sau đó nhanh nhẹn lưu Trương Hải Phong xuống ghế sau Người đó cạo chọc đầu Trên người mặc áo tù Chính là Elmanides Cái trước đó không lâu vừa mới tiến hành một cuộc đại khai sát giới Mendez không hề ngồi sau xe của sư phụ thiệu ra khỏi nhà tù vì đó không phải là kế hoạch vượt ngục thực sự của hắn, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Sau khi cải trang chiếc xe, lợi dụng nhiệt lượng sản sinh từ máy phát của xe để qua được máy quét hồng ngoại, phương án này chỉ khả thi trong lý thuyết vì để giấu được cả một thanh niên trai tráng, vóc dáng to con như Đỗ minh cường thì cần phải lắp cả một cái thùng sắt to đùng mới được. Còn chưa kể việc hoàn thành cải tiến ở phần máy nổ trong xe không hề dễ dàng chút nào. Bởi trong cốc xe đằng trước, không thể nào có không gian lớn như vậy được. Cứ cho là công việc cải tiến xe khó khăn như vậy vẫn có thể hoàn thành được, thì Đỗ Minh Cường cũng không thể nào yêu cầu sư phụ Thiệu giúp mình triển khai kế hoạch vận ngục như vậy được. Cho dù quan hệ giữa hắn và sư phụ Thiệu rất tốt, nhưng cũng không tốt đến mức có thể khiến cho đối phương chịu vào sinh ra tử với mình. Hắn cũng chỉ là giúp đỡ thêm về kinh tế cho cuộc sống của sư phụ Thiệu. Nếu như dùng cách đó để tiếp tay cho một tên tù vật ngục, thì cuộc sống của sư phụ Thiệu coi như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Bởi thế Đỗ Minh Cường chưa từng đưa ra yêu cầu quá đáng nào với đối phương cả. Lô dích trong việc này kỳ thực không hề khó để ngẫm ra. Muốn lừa được Hàng Văn Trị và Trương Hải Phong, Đỗ Minh Cường biết rằng mình buộc phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các bước đệm. Tất cả những sơ xuất và sự dốc nổi vô lý của Đỗ Minh Cường lúc trước, kỳ thực đều là trong những bước đệm do hắn cố tình tạo ra. Bởi đó chính là một phần trong kế hoạch vượt ngục thực sự của hắn. Kế hoạch đó bắt đầu kể từ khi Tiểu Thuận bị giết hại. Đúng như Đô Minh Cường đã phân tích khi ở dưới tầng hầm tòa nhà văn phòng, những nghi ngờ về hàng văn trị cứ từng chút, từng chút tích dần lên nhưng hắn vẫn chưa thể chắc chắn được. Cuối cùng, cái chết của Tiểu Thuận làm sáng tỏ hoàn toàn những nghi ngờ trong lòng hắn. Hắn nhìn ra được mục đích của hàng văn trị tiếp cận mình, cũng hiểu được tại sao A Hoa ép hắn phải vượt ngục. Hành vi của hai người đó vừa hay tạo thành một cái bẫy hoàn hảo một cây bẫy vô cùng nguy hiểm mà đỗ minh cường không thể không nhảy vào đỗ minh cường thừa biết rằng hằng văn trị sẽ lợi dụng cơ hội vượt ngục để đối phó với mình nhưng hắn vẫn tham gia vào hành động vượt ngục lần này bởi khi đó bản thân của hắn đã phải đứng trước một lý do mà không sao từ chối được kế hoạch vượt ngục mà hằng văn trị đưa ra đương nhiên là không thể nào thực hiện được nhưng lại có thể lợi dụng vì dù sao hơn ai hết anh ta là người hiểu rõ bố cục lắp đặt hệ thống đường ống ngầm trong nhà tù này nhất đỗ minh cường quyết định dùng hằng văn trị làm quân cờ của mình để đối phương đưa mình rời khỏi khu trại giam tới gần tòa nhà văn phòng. Nhưng để thoát khỏi nhà tù một cách trót lọt thì Đỗ Minh Cường cần có thêm một quân cờ mang tính quyết định khác, đó chính là Trương Hải Phong. Vậy nên Đỗ Minh Cường cố tình khiến cho Trương Hải Phong phát điên lên, trong buổi đại hội toàn khu trại giam, khiến cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ sống tới mức không thể nào cứu vãn nổi. Hắn đưa ra lời uy hiếp tới tính mạng của con trai Trương Hải Phong, điều này khiến cho bất cứ người làm cha nào trong thiên hạ đều không thể nhẫn nhịn được. Hắn tin rằng Trương Hải Phong nhất định sẽ muốn tiêu diệt mình nhằm chữa hậu họa. Khi Đỗ Minh Cường đưa ra lời uy hiếp, câu nói đáng sợ, dồn ép người khác đó, thực ra hắn cố tình để cho Hằng Văn Trị nghe thấy. Hằng Văn Trị nhìn thấy được quyết tâm báo thù của Đỗ Minh Cường và cũng nhìn ra sự sợ hãi phẫn nộ của Trương Hải Phong. thế là trong lòng anh ta lập tức nghĩ ngay tới một kế hoạch đầy hấp dẫn khó mà từ chối được. Đó là lợi dụng cục diện này để trừ khử Đỗ Minh Cường. Bởi vậy, có thể nói Đỗ Minh Cường là người đã tạo cơ hội cho Hàng Văn Trị liên thủ với Trương Hải Phong. Còn Hàng Văn Trị trong quá trình kèm cặp Trương Thiên Dương cũng sớm đã có được tín nhiệm của Trương Hải Phong. Vì thế Đỗ Minh Cường tin tưởng rằng Hàng Văn Trị sẽ không lãng phí mối quan hệ này. Mặt khác Trương Hải Phong cố tình kết luận cái chết của Tiểu Thuận là do tự sát, Hàng Văn Trị cũng nhờ đó mà nắm được điểm yếu của anh ta. Cùng lúc đưa ra hai lý do đó, cộng thêm lời lẽ trong cương có nhu của Hàng Văn Trị khiến cho Trương Hải Phong đang đứng trước sự uy hiếp của Đỗ Minh Cường. Khi ấy không có lý do gì để không đặt chân lên cùng một chiếc thuyền với hàng văn trị cả. Tất nhiên là việc thực thi kế hoạch vượt ngục lớn như vậy không thể nào chỉ dựa vào phán đoán. Bởi có đoán đúng đến mấy thì cũng phải trải qua thực tế thì mới biết được. Trước qua sư phụ tiệu, chạy vào trong tòa nhà văn phòng trú mưa, thực ra là có mục đích. Ông ta nhìn thấy lịch trực ban trong phòng khách, liền nói cho Đỗ Minh Cường biết thông tin chưa ngại phong trực đêm đó. Vì thế Đỗ Minh Cường mới dám chắc chắn rằng, đúng như hắn mong đợi, Trương Hải Phong và hàng quan trị đã liên thủ với nhau và hai người này hợp sức lại sẽ giúp hắn mở ra cánh cổng tự do. Sư phụ Thiệu còn giúp Đỗ Minh Cường hai việc nhỏ. Một là nó cho đối phương biết biển số xe cảnh sát của Trương Hải Phong. Hai là buổi chiều sau khi chất hàng lên xe xong, ông giả vờ đánh mất chìa khóa để được ở lại trại giam. Cho tới khi nhận được tín hiệu của Đỗ Minh Cường, ông sẽ lái xe rời khỏi đó. Hai việc này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngoài ra sư phụ Thiệu không hề biết gì về kế hoạch khác của Đỗ Minh Cường. Thậm chí, ông còn không biết hắn muốn vượt ngục, càng không biết hắn sẽ giết người. Vì như vậy, sau khi mọi việc xảy ra, sự vụ thiệu sẽ không bị liên lụy. Lúc đêm khuya, bốn phạm nhân của phòng giam 424 đã bắt đầu hành trình vượt ngục của họ. Nhìn bề ngoài, tướng nhà hàng văn trị đang khống chế mọi thứ, nhưng kỳ thực, hắn ta chỉ là một quân cờ trong tay của Đỗ Minh Cường. Hắn biết rằng cả bọn chắc chắn có thể đến được khu nhà văn phòng một cách an toàn bởi trương Hải Phong đã giúp họ xử lý các chướng ngại phía trước. Ví dụ như điều chỉnh kế hoạch trực ban trong tòa nhà văn phòng đêm đó Sau khi bốn người đến được tầng hầm của tòa nhà văn phòng Kế hoạch của hàng văn trị đã chết yểu rồi Trong khi đó kế hoạch của Đỗ Minh Cường mới chính thức bắt đầu Thực ra đối với Amenides, Ba người hàng văn trị Thẩm Kiến Bình và Phương Vĩ Sơn Có thể giết cũng được mà không giết cũng được Trước tiên nói về hàng văn trị Sau khi chân tướng cái chết của Tiểu Thuận bị bại lộ Anh ta đương nhiên là phải nhận hình phạt thích đáng còn Thẩm Kiên Bình và Phương Vị Sơn, vốn đã là những kẻ mang trọng tội, giờ lại thêm một lần vượt ngục thất bại, thì tương lai của bọn họ cũng chẳng mấy khả quan. Thế nên ba người đó đều không được tính là những kẻ mà pháp luật không thể trừng trị nổi và cũng chẳng cần phiền đến Aminidad phải ra tay. Nguyên nhân thực sự Đỗ Minh Cường ra tay với ba người đó chỉ là để tạo ra một tình huống có thể ép Trương Hải Phong vào đường cùng. Việc kháng Văn Trị may mắn thoát chết đương nhiên cũng là một chi tiết đã được Đỗ Minh Cường dàn xếp sẵn vì hắn cần hàng Văn trị báo tin cho trường Hải Phòng rằng mình đã ẩn nấp trong xe tải của sư vụ thiệu để vượt ngục. Việc này lại cần phải con mẹo, vì bỗng dưng đem kế hoạch vượt ngục của mình ra nói cho Hàng Văn trị biết, anh ta sẽ át hẳn sinh nghi. Trước tiên Đỗ Minh cường tập trung phân tích và bóc tách âm mưu của Hàng Văn trị, vừa khiến cho đối phương khiếp sợ, vừa để đối phương cho rằng mình là một kẻ thích khoe khoang và rất tự cao. Khi Hàng Văn trị dùng cách khích tướng để moi thông tin về kế hoạch vượt ngục thực sự của Đỗ Minh cường. Hắn mới thuận thế trả lời và đã tiềm nhiễm thành công cái phương án vận ngục không hề khả thi đó vào trong đầu hàng văn trị. Mục đích thứ hai mà Đỗ Minh Cường để cho hàng văn trị sống sót là muốn mượn tay đối phương để gửi mảnh giấy viết bản thông báo tử vong đó cho Trường Hải Phong. Thực tế là bản thông báo đó không khả thi chút nào, vì trên đó viết một thứ tội danh rất hoang đường. Tội danh đó vừa không phạm pháp cũng chẳng phải làm trái đạo đức gì hết. Bởi thế đương nhiên không thuộc phạm vi đối tượng chịu sự xét xử của Emine đó là một bản thông báo tử vong vô hiệu. Hàng văn trị và Trương Hải Phòng lẽ ra đều có cơ hội để nhìn ra được sơ hở trong đó. Nhưng những bước đệm mà Đỗ Minh Cường tạo ra trước đó đã quá đầy đủ. Máu tươi rồi tử vong, tất cả đều hoàn toàn chinh phục hai người bọn họ, khiến cho bọn họ không dám nghi ngờ gì về tính chân thực của một bản thông báo tử vong. Chính lúc hàng văn trị lê lết tới tận tầng 9, Đỗ Minh Cường đã đến bãi đậu xe của tòa nhà văn phòng. Sau đó phát hiện tín hiệu cho sư phụ thiệu, lái xe rời khỏi nhà tù. Còn hắn thì lén chui vào xe cảnh sát của Trương Hải Phong, ngồi yên chờ đợi Quỷ Kiến Sầu xuất hiện. Thời gian sư phụ Thiệu rời khỏi nhà tù cũng vừa khớp, sau khi hàng văn trị và Trương Hải Phong gặp mặt, sư phụ Thiệu cũng vừa lái xe rời khỏi đó chưa lâu. Điều này khiến cho Trương Hải Phong nhen nhóm hy vọng truy kích. Đồ mình cường có thể nắm chắc 100% rằng Trương Hải Phong nhất định sẽ phát động phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp. Khi được thầy huấn luyện từ hồi còn nhỏ, hiểu về nhà tù cũng là một trong những môn mà Elminides bắt buộc phải học. Bởi vậy, Hắn thừa biết nhà tù cảnh giới rất nghiêm ngặt Thông thường muốn vượt ngục được còn khó hơn là lên trời Nên nếu muốn được tự do Hy vọng duy nhất đó là khiến cho cả nhà tù rơi vào tình trạng khẩn cấp Đồng minh cường biết rõ về quy tắc sinh tồn trong nhà tù Và cũng biết tất cả các kế hoạch ứng phó với tình huống đó đột ngột phát sinh của phía nhà tù Trong đó có phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp Phương án đó là một cơ chế phản ứng nhanh Mà nhanh thì thường đi kèm bị vội Khi phía nhà tù rơi vào trạng thái vội thì tù nhân âm mưu muốn vượt ngục mới có được cơ hội thực sự. Sau khi phát động phương án khẩn cấp, người vội vã nhất chắc chắn là Trương Hải Phong bởi việc quá lo lắng cho đứa con trai sẽ khiến anh ta bị nhiễu loạn. Anh ta chỉ tập trung suy nghĩ vào việc làm sao để điều động được lực lượng tới bảo vệ an toàn cho con trai. Còn toàn bộ sức lực thì đã dồn vào việc đuổi bắt kẻ vừa trốn khỏi nhà tù là độ minh cường mà thôi. Khi đầu óc và thể lực gần như bị phát kiệt, anh ta sẽ có thể tránh khỏi một đòn mạnh từ đối thủ Đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước Bởi thế Đỗ Minh Cường mới thành công trong việc Đánh cho Trương Hải Phong bất tình ngay trong xe Trong thời gian ngắn nhất Hắn thay bộ quần áo tù ra Và mặc quần áo cảnh sát đội mũ cảnh sát của Trương Hải Phong vào Sau đó hắn lấy súng của Trương Hải Phong Rồi dùng vải trói thật chặt Và nhét cả vải vào miệng của đối phương Xong rồi mọi việc Hắn leo lên ghế lái phía trước Rồi bật đèn khởi động xe Phía ngoài cùng nhà tù một chiếc xe cảnh sát đi đằng trước đã qua kiểm tra của lính gác và đang rời khỏi nhà tù. cánh cổng sắt của nhà tù đã được mở ra ngay sau khi loa cảnh báo phát ra. bởi cánh cửa sắt nặng trịch đó đóng mở quả thực quá chậm, mà trong truy quét khẩn cấp thì lại là hành động phải tranh thủ từng giây từng phút, nên trong phương án truy bắt đào phạm khẩn cấp đã nhấn mạnh việc phải mở cổng sắt trước nhằm thuận tiện cho lực lượng truy bắt ra vào. Đỗ Minh Cường đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe cảnh sát lập tức tăng tốc về phía công nhà tù. Khi đó khóe miệng của Đỗ Minh Cường khẽ nở một nụ cười Cánh cổng nhà tù đã được mở ra Chiếc xe mà Đỗ Minh Cường đang lái là dòng xe cảnh sát tốc độ cao Tay phải của hắn đang cầm một khẩu súng đã lên đạn Giờ thì ai có thể ngăn cản hắn rời khỏi nhà tù được kia chứ Hai liền gác đứng chặn ở cổng nhà tù và đưa ra tín hiệu cho chiếc xe cảnh sát thứ hai Đang tiến về phía mình dừng lại để kiểm tra Tuy hai lính gác đều cầm súng có đạn thật Nhưng họ không hề có ý nghĩ sẽ nổ súng vào chiếc xe phía trước bởi từ xa trông thấy biển số xe họ đã biết ngay người ngồi trong xe chính là Trương Hải Phong ngày 10 phút trước chính vì đội trưởng của trung đội 4 này đã hạ lệnh truy mắt khẩn cấp nên về lúc này chiếc xe chạy như bay tới gần phía họ cũng chẳng có gì bất thường cả Mấy lính gác thật không thể ngờ được kẻ đang bị cảnh sát truy đến lúc này lại đang ngồi ở ghế lái trong xe nên việc kiểm tra xe của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là làm cho đúng quy định mà thôi Thóng một cái chiếc xe đó đã tiến gần tới chỗ họ nhưng tốc độ xe thì không hề giảm xuống chút nào không chỉ vậy, đèn xe phía trước còn dọi thẳng Khiến cho hai viên lính gác không tài nào mở mắt ra được Cho tới lúc đó Lính gác mới nhận ra là chiếc xe kia không hề có ý dừng lại Bọn họ theo phản xạ Tránh nhanh sang một bên Để tránh bị chiếc xe đâm phải Chiếc xe cảnh sát kéo theo tiếng gió vù vù Gần như đi sát qua người bọn họ Rồi lướt qua và nhanh chóng biến mất Trong màn mưa đêm Hai viên lính gác nhìn nhau nói Ôi mẹ ơi, xếp trường điên rồi à Trong lời nói của họ Có chút sợ hãi cho tới giờ, họ vẫn chưa phát hiện ra bí mật trong chiếc xe mình chỉ nghĩ rằng do phạm nhân nằm trong địa bàn cai quản của mình vận ngục nên đang lúc khẩn cấp, chiếc hải phong hơi mất bình tĩnh thôi. Dù gì con người đó thường ngày đều hành sự rất khoát, to gan và còn rất dữ dằn. Bởi thế, cái danh quỷ kiến sâu đã như sấm rội bên tay bọn họ từ rất lâu rồi. đỗ Minh Cường ngồi trong xe từ hát ra một cái, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn không hề sợ mấy linh gác sẽ cố tình chặn xe câu điều nếu như vậy hắn e là sẽ buộc phải nổi sống làm hại đến tính mạng của lính khác ít nhiều cũng bôi thêm vết đen lên toàn bộ kế hoạch của hắn mặc dù thầy từng dạy hắn rằng cảnh sát và kẻ tội phạm đều là kẻ thù của họ nhưng tấm gương đau khổ lúc trước khiến hắn không muốn làm tổn hại đến tính mạng của nhiều người vô tội hơn nữa đỗ minh cường khẽ đặt khẩu súng xuống ghế phụ ở bên cạnh sau đó hạ cửa kính xe xuống một chút gió lạnh đem theo những hạt mưa bay tới tấp vào vầng trán nóng rực của hắn hắn ra sức hít thở như để tận hưởng bầu không khí tự do lồng ngày gặp lại diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây và các bạn đón nghe đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều